0: Começa mais um Conversa Paralela, seu podcast da Brasil Paralelo, seu podcast favorito da vida, por que não dizer? Não é mesmo, Arthur Morrison? Com certeza, Laura Brenner,
1: muito boa noite, é sempre muito bom estar aqui com você. Um
0: grande prazer, meio que combinamos um pouco os looks Combinamos né? e
1: e, estamos combinando também com nossos convidados. Com os nossos
0: convidados, é, um deles tá meio fugitivo. É porque ele é mais sério, né? (risos) A controvérsia, (risos) mas é uma pessoa, né, com esse sorrisão desse tamanho, ainda disseram que era melancólico, vamos falar... Não, fleumático. Pois é, pois é, fleumático, aliás, falaram que você era, mas você (risos) é sanguíneo. Com quem estamos aqui hoje? Estamos aqui com Elton Luiz, marido da Milene. Pai do Samuel, especialista em produtividade e rotina. Bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, Lara. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Arthur. Prazer é todo bom. nosso. Muito bom estar lá do José Roberto. Cara. Eu gosto uma honra. Muito. Já
0: dando spoiler do nosso segundo convidado. <risos> Desculpa. <não>. Contem. <risos> Estamos aqui também com José Roberto Melo Porto, defensor público, criador do método Até a Aprovação e o mais importante de tudo, marido da Carol, pai do... Prepara! José Fernando, José Vicente, José Eduardo... José Bernardo e Maria Catarina. Bem-vindo, querido. É obrigado, bom que já cara.
1: chama José, que aí já não... entendeu? Para Pra vem. gravar logo.
3: Exato.
0: Aí
1: quando briga, já... Ô, José, os quatro olham numa vez. Nenhum
4: olha, Arthur. <risos> Nenhum. Esse é o que é mais impressionante. <risos> e aí, gente? Obrigado.
0: Ô, meninos, nós estamos aqui hoje pra falar de rotina, organização, estudo, ordem. Basicamente, acho que se a gente puder escolher uma palavra é ordem hoje, né? E o que nós percebemos é que esse tipo de conteúdo... Tem sido muito procurado. Vocês são muito demandados por isso. Eu sei porque eu vejo lá. É um engajamento surreal. Hoje eu tava vendo um post do Elton. Tinha 10 mil curtidas lá. Das pessoas falando, cara, isso me ajudou muito e tal. para ajudar as pessoas a ordenar a vida, né? Então a gente percebe que existe hoje uma dificuldade muito grande de ordenação e de concentração. Por que você que acha, Zé, que tá assim hoje?
4: Essa questão da ordem é interessante, né? Porque na verdade, acho que tem uma desordem. Primeiro, natural nossa, né? Uhum. A gente tem a tendência para fazer as coisas erradas. Sim. Ah, hoje eu vou estudar muito, mas aí eu deitei para ver o Globo Esporte à tarde, acordei sete da noite, por que que isso dá errado, né? Quem nunca, uhum. né? É não, é, não sou eu, mas um amigo <risos> meu. <a quantidade risos> de... ah, sempre, é sempre um amigo. <risos> e, então, isso é natural nossa Então, tem uma desordem. Uma desordem interna, primeiro, né? A nossa vontade também tá muito, tá muito fragilizada e muito dispersa, né? A gente tá muito disperso hoje em dia, uhum. mais do que nunca. A gente mesmo que trabalha, que tenta Sim. ser ordenado, super produtivo, a verdade é que a gente se vê refém de, do feed, né? É. E uma completa desconcentração, assim. Quando vem aquele textão no feed, já dá a maior preguiça, uhum. eu curto e rolo. Uhum. Eu acho que a, a gente tá uma vida meio stories, assim. E agora aumentar os histórias deixar as história de dois minutos, Sim. parece um inferno. Não acaba nunca, né? Saiu
1: até um estudo do negócio do TikTok também, né? Que. Se vicia. Vicia o tal do algoritmo, já deixa o cérebro, muda a conformação lá do cerebral e você já fica viciado, você não consegue nem sair daquilo, né? Porque tem tem gente que perde hora a hora,
2: né? É, tem estudos que falam que é bom você estimular o cara num vídeo no YouTube a cada 1,8 segundos, que aí você mantém a retenção. Então, se você é assistir alguns canais americanos, os caras fazem isso. É cheio de estímulo no vídeo, aparece coisa o tempo todo, corte, imagem e letra e não sei o quê.
1: Já passou um minuto e pouco, faz um...
2: (risos) Gente, que loucura, como assim
0: mesmo? Pois é, você acha que a tecnologia piora muito essa desordem nossa hoje?
2: Eu acho que por um lado, eu não acho, eu tenho certeza que por um lado sim, né? Porque é só você perceber que os dias que você passa mais tempo no celular, são os dias que você fica mais disperso. Uhum. E é muito interessante, porque você vai, abre o celular e começa a rolar o Instagram. Agora, bota de lado, tenta ler um livro. Que é uma página branca, com um monte de letra preta. Uhum. Não tem nenhum estímulo. Você não consegue manter não a concentração por nada, dois né? minutos. As pessoas desistem. Né? No meu Instagram tá cheio de gente falando assim, ó. Ah, tentei ler e não consegui. Uhum. Tentou ler por dois minutos e não conseguiu. Porque dois minutos é muito tempo. Você uhum. não vê a história de dois minutos mais. É um saco. Então, as pessoas estão acostumadas a ficar vendo sempre uma coisa que é hiperestimulante.
1: A gente vê isso principalmente também nos filmes, né, cara? Porque, por exemplo, você vai pegar, sei lá, ó a, a sequência do rock aí, né? Que, inclusive, spoiler, a gente comprou. Hum, vai, tá na BP Select aí. Pra galera. Então, ó, assina bom. a BP. Link na descrição. Quer recordar, até Não tem por que não assistir, a gente comprou todos os rock, né? Okay, vai isso. chegar na... Né? Spoilerzão aqui, máximo, <risos> antes, tá? E aí, tu vai pegar o Rock 1 lá, por exemplo, que, pô, é um filme antigo, né? Cara, é um filme lento, tem umas horas que, sei lá, é só o rock andando na rua à noite, assim, tipo, nada acontece. Aí ele encontra os caras, os caras estão, tipo, numa fogueira lá, ele olha e tal. Tipo, hoje em dia, se você vai assistir um filme, se não tiver uma cena de porrada nos primeiros três minutos, tu já acha chato. Já dorme, né?
4: Ninguém assiste filme, cara. Agora é série. Até uma hora, cinquenta minutos. duas horas, duas horas e meia de filme. E quebrando enfim. tudo, né? Tem Exato. O que, que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, cara. A gente foi muito estimulado pela tecnologia, com certeza. Antigamente não tinha essa opção. Minha avó, quando veio de Portugal com 12 anos, sei lá, a diversão deles era ver a cabra lá no interior. E tava bom. Assim, a gente tava vivendo no ritmo de vida normal. Meditando, contemplando a realidade como ela é. A gente não contempla nada hoje em dia, a gente é atropelado por um monte de coisa. Outro dia, aí vem aquele o, o iPhone, ele mostra lá, né? Seu tempo de uso aumentou em 60, baixou em 40%, agora a média foi 8 horas por dia. Eu falei, que isso? 8 horas por dia no celular? baixou abaixou, Nossa. né? Pra onde foi esse tempo, né? É. Ah, não temos tempo para nada, a gente não produz nada, mas tempo tem. Então a gente tá refém disso. A gente tá muito disperso. É, Tudo dispersa, gente. Eu
2: acho que, t- junto disso que você falou, antigamente também a gente, a gente tem ficado cada vez mais materialista e utilitarista. Quando você tira essa dimensão transcendental do ser humano, você não consegue mais contemplar a natureza, você não consegue mais contemplar as coisas. Porque contemplar é o fim último do homem, né? Contemplar a Deus. Aí quando você começa a tirar o fim último do jogo, você começa a ter um monte de corrente psicológica, filosófica, que vai tirando a transcendência do homem, não tem mais o que contemplar. Então eu vou viver minha vida, vamos correr aí, vamos fazer as coisas, vamos produzir o tempo todo. É, mas
0: o duro é correr pra onde, né? Se não tem o fim último, você tá correndo igual uma barata tonta. Pois é, Elton. Eu tô pensando em quem tá ouvindo a gente agora. A pessoa deve estar assim, cara, é verdade, eu não consigo sentar dois minutos para ler um livro. Mas as pessoas, majoritariamente, desejam ler, estudar e colocar aquilo para dentro.
1: É, senão não estariam seguindo ele, é, querendo saber como é que faz para. Exato,
0: senão esse não seria um assunto tão pedido aqui na BP, inclusive. Cara, fala disso, eu preciso me organizar. Essa pessoa aqui, tendo se percebido dispersa, Tendo-se percebido, procrastinadora, queremos falar de procrastinação daqui a pouco, especificamente. Sim. Tendo-se percebido desconcentrada, mas querendo mudar, o que, que ela deve fazer, assim, de objetivo agora?
2: Passo a passo, assim. A primeira coisa é tirar todas as notificações do celular. Você ah. tem medo quando eu falo isso. Mas não acontece nada. Não perde nada. É,
0: eu não você... tenho notificação Cara, é no celular, não faz a menor você não menor falta. falta. Eu
1: não sinto falta nenhuma, eu já tirei há muito tempo.
2: Não, não sente falta, não. cara. Se tirar a notificação do celular, parece que vai acabar o mundo, você vai perder cliente, não vai ver é. a mensagem da tua esposa. Não acontece nada. As pessoas, assim, em dois dias, aprendem que se é urgente, elas te ligam. E você tira esse primeiro, essa primeira fonte de estímulo que aparece o tempo todo. Então, você tá aqui trabalhando, é. pum, começa a apitar o celular. Opa, tum, 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 ali. E aí, isso já te atrapalha. Segunda coisa objetiva. Tira, para de trabalhar com 15 abas abertas dentro do seu Google Chrome lá. Então, uhum. porque o cara abre uma aba, abre abre, 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 vai abrindo. E aí, ele vai acostumando a cabeça dele a ficar sempre com um monte de abas abertas mentalmente. Então, ele não está conseguindo fazer uma coisa de cada vez. Isso aí vai aumentando o estímulo. Ah, Tem uma pesquisa no livro O Cérebro no Mundo Digital, que ela fala que o que a gente tem com as telas é hiperestímulo. E o hiperestímulo vai te habituando àquela coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo. Então, um outro passo é, simples e objetivo, primeira hora do dia, última hora da noite, você não usa celular, não usa tela, não usa nada. Você vai se habituando a começar o dia sem esse hiperestímulo, e a terminar o dia sem hiperestima. Você vai até dormir melhor. Porque tem Com menos certeza. Tela, você dorme melhor, descansa uhum. mais. Seu cabeça tá mais pronta para ficar concentrada nas coisas.
1: Eu acho que isso é em todos os, os momentos, em todas as fases da vida também. Porque a gente trouxe, por exemplo, aqui o... o Ai, ah, me fugiu o nome dele, do, da Quem? pornografia. O Miguel isso Miguel Miguel Me <risos> desculpa, Miguel. O Miguel, inclusive, cara, foi maravilhoso foi, esse papo. Foi né? um podcast
0: do é, né? transformador pra muita gente. E o Miguel, ele
4: comenta,
1: né, de, de você é cada vez mais acostumado com esses estímulos, você vai querendo mais, isso, né? Isso, né? abaixo. E aí você vê até o próprio sexo como algo que, tipo, ah, nunca vai ser o que eu tô acostumado a ver aqui. Você vai querendo sempre pegar coisas mais bizarras e, sei lá, cara, o sexo com a tua esposa, Morreu. é aquilo, cara, é. e é o normal, sabe, você não é performático assim hum. sempre, né, então acho que tem a ver também com essa questão Isso. da leitura, da, da própria procrastinação mesmo, da própria produtividade, né, de você entrar nesse, nesse rolo aí e você não ter uma rotina certa, você não
2: ter, né, não pegar uma coisa de cada vez para fazer. Eu tenho um trecho de um livro que eu tava lendo hoje de manhã, que casa muito com isso que você falou, cara. Eu vou até pegar aqui para ler uhum, ele. Por favor. y porque é muito melhor do que eu tentar falar. Que ele diz assim, ó: O homem, diferente do animal, pode ter um apetite infinito, insaciável, porque por causa da sua razão, que é aberta ao universal, pode apetecer uma coisa de maneira ilimitada. Então a gente, nossa razão ela é aberta ao universal e é para apetecer a Deus. Só que a gente consegue levar isso pra qualquer coisa. Então, você pode querer dinheiro infinito, você pode querer pornografia Ah. infinita. Então, a gente tem essa tendência e se a gente não ordena as coisas, não põe ordem interior, a gente cai. E aí, não tem... Como é que você volta pro sexo com a tua mulher depois que o cara tá 10 anos vendo pornografia todo dia? Vai cansando. Cada cada vez é tudo demais, mais, mais mais forte, mais mais estímulo. Mostra mais.
4: Cara, e essa ordem interior também, tem uma coisa que é importante. Hoje em dia, a gente tá com essa cena por produtividade... E, e também mirando um monte de gente no Instagram, parece que todo mundo é excelente pai, excelente uhum. mãe, criança crianças todas tipo, aprenderam latim sozinho, entendeu? Ninguém faz <risos> problema. Todo mundo, a gente acha nossa vida deprimente, né? É. É, mas a gente tem que assassinar de por produtividade e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu né? só quero
0: dizer que quem entra no seu Instagram acha isso, viu, Zé? É. Porque vê você. Carol, Não, parece uma funciona,
4: princesa. Ver os meninos. <risos> os meninos
0: lindos, tudo dando certo. Você defensor cor,
4: público, tudo na mesma cor, cara, que a Carol coloca a mesma cor Acho muita coincidência. É. Assim, eu acho que falta esse senso de prioridade, sabe? Não dá pra ter tudo. É. é. Pô, a gente tá num nível já que bem ou mal a gente alcançou. A... Sim, alguns objetivos profissionais, né? E a gente quer conciliar outras atividades, ok. Agora eu vejo muita gente nova que quer conciliar um monte de coisa, e até bem intencionado. Tem um amigo meu que está no meio da faculdade, não sabe se estuda direito, se faz curso de filosofia, Que é a nossa vontade que a gente mesmo tem, né, de aprender um monte de coisa e tal. E aí falta esse senso de prioridade Porque não dá pra conciliar tudo, é deprimente Então a pessoa não faz nada bem feito e se desestimula Também com aqueles projetos é, E
2: outra coisa, ela vê um monte de cara de 20 anos Botando no Instagram, milionário, antes é. dos 30 Sei lá o que, e daí as pessoas começam a pensar assim Cara, eu tenho 20 anos, não sei o que eu tô fazendo na minha vida Acabou, não uhum, sei, tô terra". Então o cara acha que tem 20 não anos e já era Deu errado, deu tudo Exato. errado, hum. então, não tem mais tempo pra conseguir arrumar é, é igual
1: quando a gente entrevistou aqui O Felipe Molero
2: Não, não tem lógica Mano,
1: eu, eu fiquei mal assim porque é um, é um Ele um tem 13 de... anos 13 anos. Ah, aí ah eu tenho dá. seis empresas, sei lá.
4: Tipo,
3: eu falei, caraca, como <risos> 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 Eu não tinha
4: nem banco imobiliário que anos. Cara. Mas o
0: Elton bate muito nessa tecla de se comparar consigo mesmo, né, Elton?
2: É, o é um melhor jeito é você se comparar a você mesmo. Assim, é, bom você usar alguém, também, né? é bom você usar alguém. É bom você usar alguém melhor do que você para se comparar. É interessante no seguinte <risos> sentido: deixa eu ver que virtude que tem o Arthur aqui, deixa eu ver que virtude que tem a Lara que eu quero buscar. O que, que eles fazem bem feito? Que Mas eu sempre posso vai mudar? ter uma
1: criança asiática muito melhor Sim, do que
2: você. Né? Sempre. É evidente, não tem escolha. Hum. Então, se você ficar nessa sempre comparando com os outros, você vai comparar a tua vida normal que você tá olhando para tuas coisas todos com a foto do Instagram do cara e daí não tem como. Você sempre vai perder para a foto do Instagram
4: do outro. Você Sim, não vai é. perder para a vida produtiva do outro. A gente tem que voltar para a vida real, né? É. Esse é o grande desafio. Só que tem que ter um detox. Uma vez se fazer uma aula sobre como diminuir a dispersão. Porque, se eu for perguntar para o pessoal de concurso, qual é a tua principal dificuldade? Disciplina, constância, concentração. Esse é o problema do homem médio, né? Uhum. Ah, o material, organização é legal. Mas, assim, o cara não consegue sentar e ler, amigo, não tem como ele passar em nada. Não tem como chegar, não ter nenhum sucesso profissional e progredir se a gente não estudar. Isso né? uhum. é uma demanda nossa. E aí, nesse dia que eu ia fazer essa live, chegou um livro lá em casa. Chegam muitos livros lá em casa da Amazon. tem uhum. um certo dia. medo de estar tá pagando por é. isso. Mas aí é. chegou o um livro lá. É, se você quiser ver uma baleia. isso é ótimo, Lara. Recomendo. É. Aí eu, eu li o veio. livro. a Carol Se você quiser. Se você quiser ver uma baleia. Esse é o nome do livro. Calma que você vai entender. <risos> é, e aí, assim. Se você quiser ver uma baleia, abre uma janela, olhe para o mar e espere. Se passar um navio pirata, apesar do navio pirata ser muito desafiador, interessante, não olha para o navio pirata. Que pode ser que enquanto você olha para o navio pirata, você perca a baleia. E tinha vários Entendi. exemplos desse. Você uhum. pega uma poltrona desconfortável. Porque se a poltrona for gostosa e o, lençol, e o cobertor for quentinho, poltronas gostosas com o cobertor quentinho normalmente dão sono. E isso não vai ajudar em nada a ver a baleia. Caralho, não, é muito maravilhoso. Não, é muito uhum. bom esse filme. É sensacional. Bom, isso é cara. Nobel. Vou aí, de, aí depois vem assim, se tiver um pelicano... É, Parado em cima do tronco... Comendo os peixes... Não olha o pelicano... Pode ser que você perca a baleia... Se você quiser ver uma baleia... Aí ele fecha... Abre a janela... Olha para o mar... Espera, espera, espera... Eu falei... É isso... Que o cara quer passar no concurso... Mas ele quer ter... 40 centímetros de braço... Uhum. O cara quer ser bom no direito... Mas ele quer ao mesmo tempo... Ter uma base... Filosófica, metafísica... Magnífica... Então essa desconcentração... De propósito e prioridade... Isso também já começa a destruir aí qualquer senso de produtividade. Pelicano hum. não é baleia, tem que escolher qual é a baleia, amigo. Tem que abrir mão dos pelicanos, é, é isso. E é, isso amigo. você está
1: falando... Uh... Primeiro, só, só um disclaimer aqui, porque você chamou ele de Zé, de José e tal, e eu não consigo, porque eu, eu chamo ele de José Roberto Melo Porto. Nossa, já, tudo bem. Já é assim, é, entendeu? É, como eu, se fosse o não nome consigo, inteiro. Na minha cabeça, é, eu vou falar, é que é um pô, nome rápido. eu chamo né? ele de Elton, e aí pra ele eu falo, de não, Roberto mas Melo José, Porto. não, Roberto Melo Porto, não
4: sei <risos> o
3: que. Vai ser
1: intimidade, mais difícil, vai ser mais difícil, entendeu? O Zé aqui. É, escolhe okay. qualquer coisa nesse universo <risos> aí, é. Porto. É porque já parece uma coisa pra mim, né? Mas, Zé...
3: Obrigado. Lá, tá bem, tá? Obrigado, doutor. Se <risos> tá agoniado agora. Mas
1: isso você tá falando, cara, casa muito com... É, o que a gente vê também desses gurus de produtividade também, dessas coisas, a gente vê... A galera falando, não, mas você tem que estudar, mas você também tem que reservar o um tempo Equilíbrio é a tudo. Equilíbrio é a frase que mesmo, E aí é vai, você tem uhum. que ter a sua vida social também. É assim, a Zé? Vir-
4: virtude está no meio. Meu amigo, no meio de dois vícios, né? No é meio mesmo. entre, pô, a é ca... de... negócio de desregrado e. Não é, não é Aristóteles que chegou, não, calma aí, temperança demais também não. Não é demais. né? fortaleza demais também não, né? Mas, tá, aí, então, o pessoal acha esse papo do equilíbrio. Como é que é desse papo aí? Esse papo é autoajuda, né? Dá Porque o todo concurso mundo quer. Não, não vai passar nem em concurso, não vai conseguir levar o casamento. Muito ah, não, bom. que exagero também, entendeu? Qual o problema disso e aquilo? Eu prefiro pecar pelo exagero, amigo. Tem que fazer escolha na vida. Exatamente. Eu acho que
2: tudo, quando você começa a olhar para uma coisa que é a hierarquia da tua vida, você começa a entender o que, que é o real equilíbrio. Então, sei lá, é, Deus vem acima de tudo e depois vem a minha família. Que exagero. É, então, você acha, né? <risos> <risos> então, você começa a pensar assim, beleza, eu trabalho, mas eu trabalho para quê? Eu trabalho tanto para ganhar dinheiro, mas eu trabalho pela minha família. Eu trabalho também, meu trabalho também tem a ver com Deus. Então, você começa a colocar a ordem e a hierarquia correta nas coisas e começa a perceber que, pô... Se um concurso importa pra minha família, eu preciso me dedicar pra caramba. Não ah. dá pra eu fazer o concurso 40 centímetros de braço e não sei o quê, e mais Aristóteles. Agora é a hora do concurso. Então, esse ano é o ano do concurso. É sentar a bunda na cadeira e fazer. estudar. É até que é consar. chato, né?
4: É mais legal te falar, não, equilíbrio, malha, viaja no carnaval. Uhum. Você pode fazer tudo isso, não sou eu que vou proibir, mas assim, vai te atrasar, alguém tem que te alertar a isso. E sabe outra coisa também que eu acho interessante essa live, essa live interessante de concentração, porque tudo que eu não falei foi concentração no estudo. Porque a pessoa fala, ah, quando eu vou estudar, eu sou desconcentrado. Não, amigo, você é desconcentrado não, 24 não. horas. É que na hora que você uhum. tá você em um papel tedioso, aí você percebe que você não tem concentração. Eu falei, entra no carro Tem gente que entra no carro Liga a música
3: uhum.
4: Chega em casa liga a TV É isso aí Uma vez eu fui na casa Do amigo meu Não tinha esse propósito Abriu, ligou a TV Deixou lá no sport TV rolando Tipo, a gente conversa Qual o sentido? O cara tá habituado A ter um outro estímulo Então entra no carro E não ouve mais música Fica uma semana sem ouvir música no carro Sabe? Vai pensar Começa a acalmar A acalmar também Um pouquinho a tua alma Porque senão não
2: tem como É, tem um exercício Que eu passo pra caramba Pra galera Que é o seguinte, cara Pega uma frase que você ouviu, que você leu, que você gosta, sei lá. E todo dia fica 10 minutos só pensando nessa frase. Fica pensando nela. Sei lá, vou pensar nessa frase aqui. Passei um um ano pensando na frase assim. Caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Percebi que tem um monte de coisa ali que não faz nem (risos) sentido nenhum. E percebi que tem várias coisas interessantes. Só que fica um ano, 10 minutos por dia, se concentrando numa frase... Você vai aprender a se concentrar de algum jeito em alguma coisa, entendeu? Com
0: certeza. Eu fiz isso é, com, com não deixe o urgente se sobrepor, é o importante. Eu colei essa frase no, no, no meu... Justamente por causa disso. Porque eu tenho essa dificuldade de concentração... Contra a qual eu luto todos os dias e eu consigo fazer as minhas coisas do dia a dia, apesar de mim mesma. Assim, é uma coisa impressionante, eu luto com isso o tempo inteiro. E aí eu tô lá escovando os dentes, não deixe urgente se sobrepor ao importante, não deixe urgente. E aí depois de pensar nisso muito e imaginar, porque é engraçado, as coisas em abstrato, elas são muito menos palpáveis. Então, o que que significa não deixe urgente se sobrepor ao importante? Acabou alguma coisa, acabou o sabão em pó. Coisas aqui do dia a dia. Acabou o arroz, são nove horas. Daqui a pouco tem que começar a fazer o almoço, por exemplo. A vontade é de sair e já comprar aquilo. Ficar apagando incêndio. A vida acaba virando isso, um eterno apagar de incêndio. Só que antes de fazer essas coisas, eu vou estudar. Ou então eu vou trabalhar, eu vou entregar tal coisa, porque eu tenho prazo para poder entregar tal coisa. Eu faço o negócio e entrego, sabe? Depois que eu vou lá comprar o papel, o, o, o papel ou qualquer coisa que tenha acabado. assim. Isso me ajudou demais. E é justamente isso, meditar naquela frase que estava ali. Muito tempo isso realmente ajuda, funciona. Meditar posso provar? É
4: fundamental. Eu nunca tinha meditado na vida. Meditar hoje é uma coisa que a galera adora. É. Pensa já, baixa a luzinha ah, e dorme. Mas meditar assim é considerar <risos> detidamente alguma coisa. Isso aí. A gente não faz isso. Nem oração. Porque o estudo é uma atividade da vida interior. É igual a oração. Véio. O cara não vai ser um, um senhor estudioso e não consegue contemplar a vida, não consegue meditar. Normalmente hum. é o mesmo pacote. É, então, é engraçado isso, tu pega o evangelho, ah, vou fazer a oração, pega o evangelho, uma parábola, pô, do semeador, já ouviu um mil vezes. Cara, dá pra tu ficar um ano na parábola do semeador. E não esgotar ela. Tem um primeiro versículo lá que é o seguinte, o semeador saiu a semear. Ninguém nunca prestou atenção nisso, No um dia eu li isso, eu falei, caraca, o semeador saiu a semear. Ele não foi pescar, <risos> ele não foi ceifar Ele foi semear é. né? O estudante estuda, acabou entendeu? E daí a partir daí já tira uma luz enorme Pra você, que é passar batido Então a gente tem que aprender a considerar Cada coisa detidamente, não pensar na outra na outra. Você tem que relaxar o corpinho o é, isso é isso aí. Senão não dá
0: Ô Elton, você acha que a organização do espaço físico É um passo fundamental?
2: Acho importante pra caramba Cara, assim, eu fico pensando Você olha pra uma árvore, ela não cai se você pra nuvem, ela não cai do céu. As coisas têm ordem na natureza. Tá? Uhum. As coisas físicas estão ordenadas. Por que, que você não vai arrumar a tua mesa? Entendeu? Você não por que vai as coisas do direito no lugar? Arrumar tua cama. Arrumar a tua lugar. cama. A tua a cama. A roupa. Assim... Esse negócio de arrumar a cama, é, ficou até meio batido. Eu não falo agora, arruma a cama. Porque o Jordan Peterson <risos> é. falou que tem arrumar a cama. Depois fez uma, um vídeo mostrando a cama muito bagunçada. que o Jordan Peterson. <risos> é. É. Meu pai é. disse que, é. que a tia dele é a maior coach que ele já viu no mundo. Que ele dormia na casa dos primos dele. Era 5 da manhã, ela acordava e falava. Vamos acordar, molecada. Vamos acordar, levanta, levanta, levanta. Então, é, nossa mãe, nossa tia, são os melhores coaches que a gente já teve, cara. Mas, é, nessa questão... Tanto a ordem externa influencia na tua ordem interior quanto o inverso. Eu eu penso assim. Então, claro que tem, a ordem interior faz muita diferença. Se as coisas estão desordenadas dentro de mim, vira tudo uma bagunça na minha vida, né? Essa coisa que você estava falando. Mas quando eu olho para a minha mesa cheia de bagunça, cheia de coisa uma em cima da outra, aquilo ali me atrapalha muito, porque como é que eu acho o papel certo? Como é que eu acho o livro certo na hora que eu preciso? Onde tá a caneta na hora que eu preciso? Então, a coisa bagunçada, ela te faz ter que gastar muita energia pensando onde estão as coisas. Sem Você vai contar perdendo... contar a
1: própria visão da, do todo ali, a confusão mental, só de olhar para aquela mesa cheia de, de tralha ali, né?
2: Uhum. É, eu, tô, eu, eu visitei um casal de amigos meus que vem da Austrália. Eles estão aqui em São Paulo agora. E eles falam, cara, é impressionante. Eu cheguei no Brasil, faz seis meses que eles chegaram aqui. Eu tô cada dia mais desordenado. Eu falei, é claro, você olha pra. A arquitetura é uma bagunça, tá cheio de gato na rua, um monte de fio, tudo. Então, a própria visão que você tem da arquitetura é que já te desordena, porque as uhum. coisas não estão no seu lugar, não tá tudo limpo, arrumado, tá um caos total. Então A gente fala
1: muito vai... disso no doc do Fim uhum. da Beleza, inclusive, é. né, que tá disponível na plataforma de streaming aí.
0: Aliás, tá lembrando que pra a assistir a este doc e a todos os docs da Brasil Paralelo, basta que você se torne membro da Brasil Paralelo. Só clicar no link aí na descrição ou então. Apontar o celular pro QR Code aí na tela. É só coisa boa que tem ali dentro. E eu nem tô falando como âncora do podcast, tô falando como consumidora. Como
1: consumidora, né? porque isso
0: aqui é só a pontinha do iceberg, né? Só a pontinha do iceberg, é isso aí. Ô Zé, você você fala muito com os concurseiros, né? Até porque você foi um concurseiro muito bem sucedido, já colheu muitos frutos disso. E uma coisa sobre a qual você fala são as pequenas consolações. Eu acho isso muito bacana. Conta pra nós um pouquinho
4: disso. O pessoal também é engraçado. vem venho cortando o equilíbrio tudo. Daqui a pouco parece que a vida vai ser uma coisa tediosa e desesperadora também, né? Calma aí. Então, você tá me propondo estudar durante um ano, o dia inteiro, matérias insuportáveis e... E aí, eu me mato em que momento, né? Uhum. <risos> e aí, eu, eu sempre digo pra eles também que vale a pena você botar uma pequena consolaçãozinha no seu dia que é verdade é, quando eu ia uh, estudar e tinha um jogo do Flamengo no final do dia, dá um gaizinho a mais, né? Ah, mas hum. hoje tem o um jogo do Flamengo. Naquela época não o Flamengo nem perder. tava consolando ninguém, não. É. Na época era mais uma angústia o Flamengo. <risos> mas a gente ia procurando isso. Então você pega, pô, pega um documentário e essa semana eu vou assistir. Beleza, tu pega ali 20 minutos, meia horinha por dia, isso aí não vai ser uma desordem, não vai acabar com o seu estudo e de repente te estimula. Eu acho isso interessante. Acho que a gente tem que saber jogar também pra arrumar esses, esti- esses pequenos estímulos. Outro dia é. me perguntaram: como é que estuda no final de semana? Eu falei: é estranho, tu não consegui estudar no sábado. Sábado é o dia que eu ia sair com a Carol, um pouco mais cedo. Ah, hoje é só até as 5, vou sair depois. Isso é o dia que eu estudava mais pilhado, pô. Quando acabar, eu vou. Feliz pra
2: caramba. É, vou
4: pro cinema. Não vou para o cinema há muito tempo, Elton. Eu não, não mas, porra, cara. cinco filhos também. Não, não vou. Eu ir no cinema hoje é é mais fácil organizar a Copa do Mundo na Etiópia. Do <risos> é uma operação muito complexa.
0: Ô, oh. ah. Eltin, você teve uma depressão, né? Muito Sim. forte. E eu queria que você contasse um pouco do processo, porque a história é muito legal. Sem pressa, tranquilo. Tá bom. E contasse como que foi a sua superação. Para as pessoas entenderem o que, que tem a ver com o estudo que a gente tá falando aqui.
2: Certo. Eu... Em 2000, eu nasci em 19... Brincadeira. Gente. Eu... Em, 2000, nasci. em 2011 eu me mudei para França, fui fazer engenharia química lá. E eu fiquei três anos morando lá, eu tinha 17 anos, nunca tinha morado fora de casa. Fui para um país totalmente diferente, um idioma novo, uma galera muito diferente. E conforme eu fui ficando por lá, pouco a pouco eu fui me deprimindo. Então eu não gostava de morar lá, eu não gostava do curso. Percebi que eu não gostava de engenharia, me formei. Guardei o diploma. Primeiro eu mostrei pra minha mãe para ela ficar feliz. Uhum. Depois guardei numa gaveta que eu nem sei mais onde tá. E lá eu fui entrando numa depressão sem perceber. Até que um dia em 2014 eu me toquei. Que eu tinha ficado seis meses sem ir na aula. Eu já não fazia mais nada. Eu não dormia direito. Eu não conseguia parar de chorar. E eu tava simplesmente abandonando tudo pouco a pouco. E eu decidi voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Passei o ano de 2014, foi o pior ano da minha vida. Uh, basicamente toda a noite eu saía do quarto sentava na mesa, morava no sexto andar a mesa era muito grande, era uma mesona de madeira e ela ficava bem do lado da janela eu sentava em cima da mesa e ficava olhando para fora na janela, assim pensando assim, será que eu pulo ou não pulo? passei o ano, basicamente o ano inteiro, fazendo isso toda a noite meus pais dormiam no quarto e eu ficando lá, cogitando a ideia, todo dia até que não sei, misericórdia de Deus em algum momento eu me toquei que... Não, pular não vai vai ajudar em nada. E aí, coincidentemente, pouco tempo depois, eu conheci um cara chamado Elton. Que é filho de um amigo do meu pai. Isso é coincidência da vida. E esse cara chegou pra mim e falou assim, meu, vem aqui ler uns livros massa que eu tenho. Que eram uns livros de alta ajuda, de empreendedorismo. Era tipo, pai rico, pai pobre. Segredos da mente milionária. E quando eu comecei a ler aqueles livros, eu sempre gostei de ler... Mas quando eu fui me mudei para a França, eu parei de ler, parei de fazer tudo. Comecei a ir só em festa de faculdade. Comecei a ver só um lado da vida que eu não conhecia. Com certeza contribuiu. Eu parei de ir na missa. Eu sou católico, eu ia na missa o tempo todo. Parei de rezar, parei de me importar com tudo que tivesse a ver com Deus. E foi nesse período que eu entrei em depressão. E aí, quando o Elton me indicou o livro eu comecei a ler, eu abri o livro e eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha ouvido. E comecei a vislumbrar uma possibilidade da vida que eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava fazendo engenharia química, um curso que eu odiava. Eu olhava para meus amigos e eu não tinha nada a ver com nenhum deles. Era tudo uma galera que gostava de engenharia, uma galera muito diferente de mim, em todo lugar que eu tava. E eu não conseguia achar identificação com ninguém. Quando eu abri aqueles livros, eu comecei a ver, cara, tipo, dá para empreender, dá para fazer outra coisa. Eu não preciso estar tá fadado a ser engenheiro, que eu não acredito. Eu não, sei, eu não sei porque eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas finalmente eu percebi, cara, a minha vida não tá fadada a isso aqui. Eu posso escolher outra coisa qualquer que eu quiser. Posso, sei lá, fazer psicologia, se eu quiser. Posso estudar Aristóteles. Posso fazer concurso. E aí aquilo começou a me dar um ânimo de viver de novo. Então eu comecei a ler e eu comecei a encontrar possibilidade de fazer coisas na vida que eu nunca tinha enxergado. E a, quando eu percebi isso, foi no primeiro eu sentei era para rico e pobre o livro.
3: Uhum.
2: Quando eu percebi, dá para sair da roda dos ratos, eu falei, cara, a vida é maravilhosa. Tem um monte de coisa a fazer. Eu que não tô vendo. Hum. E eu comecei a ler livro desenfreadamente. Fiquei maluco por livro. Comecei a ler, eu, eu terminava. Esse, o Elton me emprestou três livros. Passou dois dias, eu cheguei e falei: eu li todos. Cadê os próximos? Ele ficou assim: duvido. Eu falei: não, eu li tudo? fala isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele abriu o olho assim: caramba. Me deu mais uns um outros um outro lá. E eu comecei a comprar livro, comprar livro, comprar livro. E cada vez que eu ia lendo, eu ia percebendo que abriam-se novas possibilidades. C.S. Lewis fala num livrinho azul bem legal sobre leitura que a cada livro que eu leio, a cada é, a boa literatura me faz me transformar em mil homens e ao mesmo tempo continua a ser eu mesmo. A cada livro que eu lia, era de fato como se eu pegasse um pedaço de uma pessoa que escreveu aquele livro ou de um personagem que tá naquele livro. Cara, eu li Retrato de Dorian Gray. Como eu me identifiquei com Dorian Gray? Depois eu li O Médico Monstro, Como eu me identifiquei com o Dr. Dr. Hyde? Então, eu fui lendo os livros e percebendo que, de fato, uma outra coisa que o C.S. Lewis fala é que cada livro abre uma janela. E as janelas que se abriam para mim traziam luz pra dentro de uma coisa escura que tava dentro de mim. Uhum. E isso foi se estendendo a tal ponto que eu conquistei a minha esposa por causa de um livro que eu li. Caramba! Uhum. Uhum. Acredite uhum. ou não, eu li um livro que ensinava a conquistar mulheres.
0: Uhum. Sério? Essa e... parte eu não sabia. Milênio!
2: Tinha... O que, que rasta, diria?
0: O que rasta? nos
3: Gado está demais. Gado Gado
2: demais.
0: Diria. O cara
1: lê livro pra pegar mulher.
0: Bom. Ele é. só diria isso se ele não visse a, Milena, a Milene. Se ele visse a Milena, ele ia falar, cara, arrasou. É... Eu
2: li esse livro e um dia depois... Mas eu do fui... Lewis
1: esse também? <risos>
2: <risos> o cara leu outro. a... Eu eu a na do Lewis é. O
0: livro
2: o nome desse livro era? era o livro negro da sedução. Olha Uau. só. Meu
4: Deus, um... Tá no livro um. Pô, sedução. esse aí é brabo. <risos> 50 ações cinza já passou, faz já tempos, era, A galera é de muito
1: casa muito já tá melhor. no Google é, pesquisar esgotado. A venda essa semana tô... explodiu livro, desse livro. livro Ninguém entendeu outra. nada. Eu não sei
2: onde tem esse livro. É um PDF que um amigo meu falou, cara, lê que é da hora. Daí é. eu li. <risos> um dia depois eu fui numa balada e a primeira... Quando eu entro na balada, eu olho, tá a Milene sentada.
4: Sorte dela. Se ela tivesse atrás, ela não, ah. não casada contigo, Cara. Né?
2: E aí, eu falei... Eu olhei pra ela e falei, meu Deus. Mulher maravilha. nunca vi uma mulher linda desse jeito. Eu vou testar esse livro. E aí, e e aí, aí? eu...
0: Não, mas antes disso, você falou assim. Eu vou casar com essa mulher.
2: Não, quando eu... eu, 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 eu... É impressionante. Eu pedi a Melina em casamento praticamente menos 24 horas que a gente se conheceu. Ela ficou meio assustada.
0: É louca essa história, né? Mas é, é verdade. É verdade.
2: É, eu, eu olhei pra ela e falei. Ainda bem que
1: ela ficou meio assustada, né? é uma pessoa normal. Normal. É normal eu né? que não era normal. <risos> mas calma, que piora. É,
2: eu olhei pra ela e falei, cara, é essa mulher aqui. Não sei porquê, mas. E daí eu testei a teoria do livro. Hum. E como vocês podem ver, eu tô casado, eu tenho um filho. Mas qual é o livro, cara? É o livro <risos> da sedução. Não, mas qual não que livro? era a teoria? De vídeo, ah, gente. Pô, Elton.
1: É que é, é. Uma é, é tá teoria sabe.
2: vergonhosa, é. entendeu?
1: Uma palhinha, uma palhinha pra, pra galera de casa. A teoria. É que Tem que... muitos jovens aqui. É, jovens a, a
2: tese do assistindo. cara do livro é que a mulher é, não é você que precisa dela, é ela que precisa de você. Uau. Você é o seu prêmio. <risos> Você é o prêmio dela. E Pô, não é Tá ouvindo, Acredite Fábio não. Júnior? <risos> Acredite <risos> ou não. Acredite <risos> ou não, deu certo. E, bom, conheci a Milena. É até engraçado, né? Porque eu conheci ela. A gente uma das perguntas mais importantes que eu fiz pra ela foi pra que time você torce, ela disse, eu sou flamenguista Perfeito. e eu falei, é essa é a mulher perfeita, Casabra. Né? essa é mulher perfeita Deus, agora, tio. Deus me deu a mulher perfeita e aí, Deus no dia Deus. seguinte, adivinha o que era? Final da Libertadores, Flamengo e River Plate.
4: Assim é mais fácil, né, Elton? Aí assim eu falei, é nós vamos ver o
2: jogo junto amanhã. O universo aí,
4: ó é tudo 38 anos, muita gente esperou 38 anos e esperou 24 horas é, esse cara,
2: foi que dia maravilhoso um grande dia. Aí, a gente foi esse jogo do Flamengo e aí, por sorte, depois do jogo do Flamengo, a gente foi numa festa que era um lugar muito afastado. E os caras furaram dois pneus do meu carro, de propósito. Então a gente ficou preso no lugar, esperando o guincho. E aí foi quando eu me declarei pra ela. Então ela ficou assustada, mas não tinha pra não, correr. Mas,
1: mas peraí, nesse, nesse jogo aí, o, o Gabigol, ele decidiu no, nos últimos minutos. O lá. melhor jogo da minha vida, Você cara. também não levou tem. os últimos minutos pra poder decidir aí, pedir a mão dela? Como é que foi? Não, cara, eu já tava decidido <risos> do dia.
2: Da hora que eu comecei a conversar com ela, eu já sabia que era essa mulher, cara é inacreditável, não sei te explicar. Era ela, entendeu?
0: E de fato foi.
2: E é de fato pior. foi, para, eu fui até a Europa de novo para ficar mais perto dela, que ela. Aí
1: pegou o livro,
0: rasgou.
2: <risos> não, peguei aquele livro, falei agora esquece, não precisa mais disso, já me <risos> serviu, você vê como é que o livro funciona. <risos> uhum. Então,
4: Cara, é. Eu
2: comecei primeiro entendendo possibilidades da vida. Depois eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida por causa das li- dos livros que eu lia. Eu consegui conquistar uma mulher, mas melhor ainda do que isso que vamos tiver. Amor, eu te amo. Mas melhor ainda do que isso, eu reencontrei Deus por causa dos livros. Então, em 2020, eu comecei a ler A Vida Intelectual,
3: uhum.
2: Imitação de Cristo e Confissões de Santo Agostinho. E quando eu li aqueles livros, eu entendi... Quando eu li A Vida Intelectual, eu entendi uma coisa.
1: Do Certinange, né?
2: Do certinange, Eu entendi. O estudo só pode me levar a um lugar. A Deus. Se eu estudo buscando a verdade, honestamente, eu, tô, eu quero honestamente aprender É É inevitável que eu chegue a Deus. Não tem outro lugar. Esse é o fim do estudo. Lendo aquele livro, eu percebi isso. Eu falei, então eu preciso preciso voltar a, sei lá, vou rezar, vou conversar com Deus, não sei. Eu fiquei em dúvida do que fazer. Aí eu li A Imitação de Cristo. É do Thomas de Kempis, né? Isso. E aí, quando eu li aquele livro, eu falei: é isso aqui que eu tenho que fazer na minha vida. É só seguir esse livro. Que é imitar Cristo. Uhum. Super fácil, né? O desafio. <risos> é, só, é só isso. E é mesmo. Só que é a coisa mais que eu esqueci na vida. E eu entendi. Puta, é isso. E aí eu comecei a ler Confissões. E aí eu falei cara, tá cheio de merda na minha vida que eu nem sabia. É. Aí eu pensei, pô, se o Santo Agostinho falou tudo isso que ele falou pra Deus o que que eu vou falar? E aí naquele nesses três livros eu me converti. Voltei na missa, voltei a rezar. Ordenou a vida. E comece... e a vida começou a andar. Então, eu comecei, eu, sa... eu... a minha saída da depressão começou ah. com a leitura. E a leitura me levou a fim a voltar a conversar com Deus. Então, eu devo muito da minha vida aos livros que eu leio.
4: Bacana. É porque na última linha, quando você estuda, você tá dilatando a tua existência, né? É e a gente tem sede de crescer. O pessoal não percebe isso. Eu nunca tive hábito de leitura. Eu era bom aluno no colégio. Eu li o livro que as professores de português mandavam. Uhum. Machado de Assis e tal. Eu não era re- rebeldezinho, não. Assim, Harry Potter. Todo mundo foi ler Harry Potter. Eu comprei também Harry Potter. Vamos ler, né? Cheguei na metade e falaram assim, ah, vai lançar o filme mês que vem. Ah, deixa quieto. Aí eu falei, pô, também não vou largar o, fi- o livro pela metade, né? Aí eu falei, vou ler só as falas da segunda metade e acabei. Uhum. Meu irmão leu os sete, ele só a primeira, pula, o primeiro e escreveu o as falas? Ah, não, Zé, nunca vi isso. É
0: Zé, bem mais rápido.
4: <risos> que é... figura. Não, então não tinha esse ar. Não faz sentido, pô. Não faz sentido. O ler resto as é chato,
2: E aí ele começou a comprar livro sem diálogo.
4: É, aí não, aí não dá. Comprei quadrinho. Aí comprei quadrinhos. Agora é só quadrinho Mas é, depois que eu fui estudar pra concurso, eu achava assim: fiquei cinco anos de faculdade fazendo nada, agora como é que eu vou tirar esse atraso? Eu nunca vou passar comecei a estudar, fui bem, na prova eu falei, me deu uma autoestima, é isso que aconteceu também contigo, tu tem uma autoestima de caraca, eu sou capaz de aprender as coisas eu sou capaz de, de realizar os planos que parecem muito distantes isso aí te aproxima um pouco de Deus, que dá uma sede de crescer, se você atinar para isso, tu cresce interiormente também que é o mais importante, né? Com, certeza. Com meu irmão foi a mesma coisa, ele pegou pra estudar pra CFA, que é uma prova de certificação no mercado financeiro deu tanto gás naquilo, foi vendo que ia bem, passou na prova, ele também se converteu nessa época. que no fundo, é a nossa existência que quer, que quer aumentar, quer crescer, né? Então, o estudo é importante pra caramba. Ô, Elton, você
1: comentou de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele teve um, um mestre ali que foi Santo Ambroso, né? Você, é, traçando o mesmo paralelo, assim, você teve algum mestre, alguma figura, alguma pessoa que você também foi alguma referência pra você? Além dos livros também? Eu estendo essa pergunta a você também, Zé
2: de todas que eu pudesse citar, um é o nada, ninguém marcou minha vida como Santo Inácio de Loyola. Quando eu li o livro dele esse ano e conheci a biografia dele. É, Santo Inácio, ele era um sujeito nobre, que queria fama a partir da guerra, ele queria lutar e ser famoso e ser, e ser um, muito bom. Era um cara muito determinado. Ele vai para uma guerra, então, disposto a ser o melhor guerreiro, melhor cavaleiro, e toma aí um toma um também. tirão na perna uhum. e ele tem que ficar é, deitado numa cama se recuperando. Detalhe que arrumam a perna dele, ela fica torta. E ele fala, pode quebrar arruma arrumar de novo. Aí eu já falei, cara, esse cara é bom. Não tem, <risos> não tem nem anestesia. Maluco cara... é brabo, hein? O maluco é, é brabo. Esse, aí esse maluco é, é bravo. É os caras quebram ah, a perna rapaz. dele e arrumam de novo. E aí ele fica lá, parado, não consegue lutar mais nada. Ele, pô, me traz uns livros aí para o lei de cavaleiro. Ele não tinha, tinha livro de santo, tinha um livro lá de São Francisco, se não me engano. Então, eles converte lendo o livro. Santo Inácio. Eles converte lendo o livro e aí ele começa a decidir. Eu vou ser santo. <risos> e ele começa a fazer tudo o que precisava para ele virar santo e ele se torna Santo Inácio. É, um santo de sétima morada, criou exercícios espirituais, fundou jesuítas, fundou o Brasil. Né? Depois vem, graças a Santo Inácio, o Brasil é um pouco do que é hoje. E quando eu li a história de Santo Inácio, eu falei, tá aqui um cara disposto a fazer tudo que precisa ser feito para ser quem ele acha que tem que ser. Tudo. Ele fez tudo. Ele ia pé. Eu vou pé para Jerusalém descalço. Entendeu? E ele vai, não tá nem aí. E aí não só fez isso, ele se submetia sempre à vontade de Deus, então quando não era igual a dele, ele odiava estudar, odiava estudar, até eu que também. os caras começam a, a falar, cara, para de falar, porque Deus mostrava tudo para ele, ele não precisava estudar, já sabia tudo. E aí, ele, os caras, não, você não pode falar, você tem que estudar. E aí, você tá falando na rua aí quer empreender e tal, e ele vai e estuda teologia. Odiando estudar, ele vai lá, fica quieto, cala a boca, ouve o professor, estuda. E eu li a biografia de Santo Inácio em... Meados de fevereiro março o meu filho nasceu dia 29 de janeiro, foi uma um, um parto muito complexo, minha esposa teve complicação na cesárea, depois de 14 horas de trabalho de parto, ficou duas horas lá na cesárea depois que o bebê nasceu, e depois ela teve complicação em casa, tinha que voltar para o hospital, foi um mês muito caótico, o mês do primeiro mês do meu filho, do Samuel. E naquele mês, tudo na minha vida desordenou. E é claro, é normal. <risos> Recém-nascido em casa. É uhum. um caos absoluto. E, e eu comecei a perceber que tudo na minha vida desordenado, eu tava piorando rapidamente. E aí, quando eu li Santo Inácio, aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Cara, preciso voltar ao, ao eixo. Eu preciso voltar ao centro. E a partir daquele momento, que foi o finalzinho de março, eu comecei a arrumar a minha vida. E aí, tudo que tinha bagunçado nesses meses e que ainda tava sendo deixado de lado, e é claro, tem muita coisa pra você deixar de lado, eu vou passar a vida tentando fazer isso. De março pra cá eu tive uma mudança tremenda. de Comecei a acordar cedo.
1: Foi aí que você começou a postar também, Foi aí né? que eu comecei rotina, a compartilhar a minha coisas, vida. É. Voltei à academia. Porque isso também é uma forma de você... É. É, quando você posta Se comprometer, e né? E pros
2: outros também Melhor é
1: uma forma... Você faz pra você, ali. É. Você fala, cara, ó, tô aqui, eu vou na academia todo dia. Se tu não posta ali, se não mostra ali, Já né? era. Sua palavra...
2: Você ah. perde palavra. E, e é engraçado, porque quando você perde a palavra, isso vira uma narrativa pra você mesmo. Então, você estava falando da autoconfiança. Por que, que a autoconfiança das pessoas abaixo? Elas ficam prometendo, prometendo e não fazendo nada. Então, ela é. tá contando uma narrativa dela pra ela mesma, de quem fala e não cumpre, fala e não cumpre. Ou seja, eu não consigo fazer nada. Ela tá contando a história, ela não tá percebendo, mas ela tá contando. Quando você inverte, você começa a contar uma história de quem faz as coisas. Então, eu comecei a me comprometer a acordar 15 minutos antes. E eu acordei 15 minutos antes, não é tanto. E aí comecei a ganhar confiança. Pô, eu consigo acordar 15 minutos antes. É. Isso começa a contar uma história de quem faz as coisas que fala. Uhum. Você tem uma história de compromisso. E a história de compromisso te dá a confiança. E uhum. você começa a crescer de volta.
0: No o pequeno, né? Pequeno, pequeno
2: cara.
4: Ah,
1: eu tomo é um... tomar um banho gelado, eu consigo acordar antes, isso. eu consigo estudar ali meia horinha, Não é, é começar estudando
2: 5 horas por dia do nada. Não uhum. tem como fazer isso. Então, é cara, é isso aí. É um, uma, um pequeno compromisso. É, prometei com cumprir.
4: Só. Isso também, na minha... Tudo, né? Mas na minha vida espiritual, quando deu um turning point, a mesma coisa se ordenou, foi quando eu me propus a cumprir algumas normas diárias ali. Eu falei, isso aqui eu vou cumprir ponto final. As pessoas me perguntam, como é que você vai à missa todo dia? É muito simples, eu acordo, vejo o horário da missa, me dirijo à igreja, aí daqui <risos> com algum retardo, <risos> né, vou à missa com gritos, choro e ranger de dentes e saio da missa. Acabou, não tem metafísica. Ah, eu não consigo. <risos> não, você não quer, meu amigo. Qualquer um consegue. No Brasil dá pra ir a missa todo dia, né? Na China eu não sei como é que tá, mano. Nicarágua (risos) o pau tá comendo, mas dá pra ir. Então, assim, você tem que se propor a realmente cumprir algumas normas. E com isso te dá meio que uma basinha de segurança, que é o mínimo. Com isso aqui eu garanto que a coisa não degringola. É isso aí. Aqui tá controlado. Então você tá ordenando a tua vida, é engraçado isso. É... E tu sente uma melhora depois que você... Claro, traz paz, cara, porque isso é ordenação. No fundo, a ordem interior é isso. Não adianta você ter uma ordem interior, não. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Mas tu não tem nenhum trato com Deus concreto, entendeu? Ah, estudar é muito bom, cara. Ser é a pessoa mais intelectual da minha faculdade. Mas, cara, você não tá lendo nada, meu. Entendeu? É um descompasso. Só tá gerando uma expectativa frustrada. Então, tem que ter esse grauzinho de segurança. Aí tu falou uma coisa interessante. Eu lembrei aqui de São José Maria. Ele veio aqui no Brasil... 75, eu acho. E aqui, aí teve uma grande conversa aqui em São Paulo, e uma menininha perguntou pra ele assim, é, é, eu falo com as minhas amigas pra ir na igreja, mas elas falam que não sentem vontade, e se não sente vontade, não é autêntico. Aí ele falou, minha filha, vontade eu senti muito poucas vezes. Isso é importante, né? Não dá pra você esperar ter vontade de estudar. Até hoje eu não senti vontade de estudar.
0: Quem que tem vontade de Qual a matéria que você estudar? mais gosta? Meu,
4: nenhuma. Eu não gosto de nenhuma matéria. Pra eu mim, jogo tanto do faz. Flamengo Eu vou lá e cumpro, né? Nem no jogo Flamengo que tem vontade. Tá, mas não tem vontade de nada. Se você deixar, esperar você ter vontade de alguma coisa, você não assiste nada. Nem esse podcast até o final. Então, vontade <risos> muitas, muitas poucas vezes. É assim não, a pra... galera vai ter vontade. Não, não. Eu tenho e certeza. Tá, este
0: podcast é uma exceção. Ô, hum. é. <risos> Zé. Ah, ia terminar, diga. Não, é isso. É
4: cumprir mesmo sem vontade. Cê Depois fala... fica mais
0: fácil.
3: É, Esse é, é o segredo. É, ah, estudar é você... muito
4: chato, mas você cria um, um, repete um o hábito. hábito gera um hábito. Se for um hábito bom, aquilo pode virar uma virtude. Se for um hábito ruim, vai virar um vício. É então, quando vira uma virtude, você se torna uma pessoa estudiosa. Se eu faço pra mim, no começo do estudo pra concurso, no meio da faculdade, que eu escrevi ali, eu fazia mestrado, eu ia rir da minha cara. Eu ia falar, pô, isso é ridículo, tem a menor vontade disso. Hoje, pra mim, é natural. Hoje uhum. eu valorizo ler um livro. assim, Coisa de louco pra você é normal, mas para mim é, eu não lia nada assim espontaneamente, sabe? Literatura, eu não tinha. Eu gostava de jogar PlayStation. Hoje não, eu valorizo ler alguma coisa. É, então você se torna pessoa estudiosa, trabalha a mesma coisa, laboriosidade. Então a virtude é uma coisa que nere também a tua personalidade, dá um clique de agora fica mais fácil, é mais natural.
0: Zé, você fala muito com os concurseiros sobre o tal do esforço mínimo possível. Comenta conosco isso aí vale a pena fazer só o esforço mínimo possível é, e nada. sua vida vai ser meia bomba
4: não adianta nada, é, é a perguntinha que eu recebo todo dia, é suficiente dar duas horas você tá fazendo essa pergunta porque o pessoal não, não para para pensar o que que tá se que que tá submetendo né? em nada, mas no concurso o que, que é o um concurso? Cara, concurso é um curso com, não é isso? Uhum. Lá, juntos, cursos, caminhos juntos, né? É, então, assim, todo mundo quer chegar lá. O Estado tem, sei lá, 10 mil reais pra pagar duas pessoas. Tem que escolher os mais capacitados, concordo. Não é esse zelo que a gente tem pelo dinheiro público. Ah, o cara quer não, ele acha que ele vai fazer o mínimo? Ele vai ser escolhido porque sim, porque o pequeno príncipe falou que... Entendeu? Que aquelas frases de autoajuda, tu te torna eternamente responsável pelos educativo. Até hoje não sei o que é isso. Isso pra mim é frase do Orkut, quem sou eu? As coisas assim que eu falo, cara... Ah, tava no ah, status e aí? lá do, do é. Messi. Era pra ver a CNN Plus, sabe, é, embaixo é, tu botava é. o nickzinho colorido? Então, é... Nossa, o jovem que tava tá ouvindo esse podcast ele tá não Nem entendeu isso. É. O status do é é. é Messenger, você
2: ficava entrando e saindo pra aparecer.
4: Pra, pra aparecer. aparecer. É. Pô, grande e ausente, e, ausente, <risos> e ausente, pra não saber se você tava mesmo ou tava E aquele ausente. negócio,
1: você clicava e aparecia, sei lá, uma mulher batendo um negócio na tela. Chama ah, um que peidava também. Tremia a tela inteira, que dava um arrego a atenção. Isso dá vontade, isso dá vontade. é braba, hein? Também
4: quis acabar com isso. Saudade, saudade. Época céu. boa. essa geração era muito, né?
0: Isso, é, isso não era Orkut, não, isso era Mirk. Era,
2: MSN. era MSN. MSN. Ah, tá.
0: Tô ah, confundindo.
2: O Mirk se é mais velho. Aí. Sou... A Lara tá é... estudando. Eu
0: acho que eu sou a mais velha dessa mesa, não né? Sei,
2: não não sei gente, quantos anos vocês têm? Eu tenho 28. 28?
0: Ridículo! Ah, quantos anos vocês têm, Zé? Gente, de repente eu me senti uma anciã Eu tô aqui. com 30.
4: Você nasceu professora. Tô com
0: 3. Agora vai se tiver pra caramba.
4: Então fazer o mínimo do que eu vou, ninguém é lugar nenhum. É, então... nunca li... E o engraçado, sabe? Olhando pelo outro lado, a gente olha para as pessoas que conquistaram grandes postes e tal, pô, o cara é ministro do Supremo. é, O cara, pô, é um advogado conceituado, o cara é o melhor médico do Brasil. Você fala, ah, o cara é gênio. Amigo, eu nunca conheci nenhum gênio. Gênio mesmo. Poucos, que a gente lida e fala, pô, o cara é muito capaz. O gênio o cara é constante que estudou um pouquinho a cada dia. Catalogou aquilo. Isso é outra coisa importante no estudo. Tem gente que lê muito mas não retém nada. Eu já li é. muitos livros que eu não leio, na, não lembro nada, não necessariamente, né? É, então até uma perspectiva meio utilitarista assim da leitura. Tem outros benefícios, mas às vezes a gente estuda muita coisa e não cataloga. Isso me dá um hum. certo nervoso, porque eu não lembro nada, eu sou muito burro.
0: Como que cataloga? Conta pra gente.
4: Não, então, eu tava pensando no outro dia, eu cheguei à seguinte conclusão, Lara. Vê se a senhora é, passa a hum. senhoria.
2: <risos>
4: é oh, muito porra, é fino. Que todo é, todo estudo... senhora
2: e corrigiu rapidinho. É,
3: senhorita, né? <risos>
4: senhorita Não, senhorita. tu é a senhora, senhora tu tá é Ah, mais, ó. <risos> no fundo, todo estudo é catalogar informação. Todo estudo. Você pega um monte de informação e organiza. Uhum. Ordena internamente. Tudo. Às vezes você já vem catalogado. Tu compra um material que já tá catalogado. Aí teu, a tua meta é só lembrar aquilo. Uhum. No fundo, quando a gente lê qualquer assunto, seja o que vai cair na prova ou o que nos interessa pessoalmente, né, profissionalmente, sei lá, qualquer razão, você tem que catalogar. Filosofia. Ah, adianta sair lendo filosofia só porque sim? Ah, eu não, eu não faria isso, apesar de ter, ter outras vantagens, mas eu tenho um certo fetiche assim, de poder lembrar depois. Para mim, se aquilo não organiza na minha cabeça eu não estudei, sabe? Hoje é. em dia tem muito mapa mental. É o, é o drama da nossa geração. Na minha hum. época eu não tinha essas atrocidades. Agora é mapa <risos> mental. A pessoa vende os mapas mentais. Mapas da fulana. Vende dois mil reais os mapas. Ah, um amigo meu virou para mim e falou o seguinte. Já viu isso aqui de mapa mental? Você vai pegar as informações, distribuir com um desenho bem colorido, faz umas árvores no meio ambiente e tal. Se você ler hoje, amanhã, sete 48 horas, 7 dias, você nunca mais esquece. Eu falei,
2: irmão. Faz com qualquer coisa.
4: Se fosse nunca mais esquece, São Tomás de Aquino teria percebido e teria falado: Ó, se tu fizesse aqui essa bandinga aqui, tu nunca mais esquece. Não existe isso. <risos> então, assim, o mapa mental, mas ele tem uma premissa certa o mapa mental. Que é organizar as ideias hierarquicamente. Tu vai abrindo um balãozinho, tem outro depois. Ninguém faz isso. Esse é um ponto importante do estudo. É, mas você pode fazer numa folha de papel. Pode isso, não, mas é na verdade, esse mapa tem que mesmo. ser mental mesmo. Quando você lê alguma coisa, você tem que ter a clareza. Esse assunto tá dentro do quê? Por que a gente não faz isso? Eu Porque sei. a gente não medita mesmo. Eu li sei. um capítulo, parou. Amigo, Onde tá? o que, que eu li e o que tá dentro do quê? Lê índice. A gente não lê índice. dá pra ficar lendo índice, nem louco. Mas assim, se a gente olhar um índice, a gente já tem uma visão clara de qual é a matéria, o que tá dentro do quê. O teu cérebro começa a entender onde estão as no coisas. não tem né? um apanhado de informações que pode ser que surja no improviso ou pode ser que não. Uhum. Então eu prefiro ter o feijão com arroz bem feito mesmo. Tem que se forçar a fazer esse mapinha mental. sabe Todo estudo é catalogar. Você
0: toma notas Zé, dos seus estudos?
4: É, eu... Assim, depende, né? Mas eu até tenho um métodozinho meu de anotação que eu chamei de caderno em poesia.
3: Uhum, uhum.
4: Por quê? Porque ele, assim, visualmente Na verdade, nada mais é do que botar os tópicosinhos E hierarquizar, fazendo aqueles recuos Por quê? Porque isso ajuda a entender o que que tá dentro do quê Isso ajuda muito Na hora de revisar e de estudar né? Não é necessário, mas isso te força Visualmente a enxergar a matéria A Lara Sim. falou uma vez que não tem memória visual Ela Não, falou isso. Então, mas mesmo assim eu anoto Eu sei, mas então eu, na, época, na hora da uhum. prova oral, que a prova oral é o seguinte O cara, você e Deus não tem consulta, não tem ABCD, é o cara, vai e Deus, o teu conteúdo. Eu lembrava das coisas parecia que eu tava vendo o caderno na minha frente e meio que relendo o caderno, porque li várias vezes, e porque a memória visual ajuda. Então, saber onde é que tá cada coisa, qualquer que seja o estudo, de novo, tem nada a ver com concurso. Faz tempo que eu não faço concurso, mas a gente tenta estudar. É hierarquizar e ter aquilo bem claro na nossa cabeça qual o tema qual o subtema quais são as posições é. até para expor é mais fácil e
2: anotar não ajuda só na memória visual né porque a gente pensa usando palavras então quando você anota você também está usando palavras está ajudando o teu pensamento
4: você é o rei
0: da anotação comenta conosco como você faz suas anotações e o que que você sugere para as pessoas eu
2: anoto de tudo que você pode imaginar seu canal tudo no livro eu concordo com o Zé, tem que hierarquizar. Se você não hierarquiza, você, você não pode sabe. Você pode
4: fazer isso no livro, esse é outro ponto. Dá pra daí a gente tem um o fetiche livro. do resumo, quer é resumir tudo. O cara que abriu uma editora mesmo. Ele comprou um <risos> material chamado sinopse de direito previdenciário. <risos> sinopse é o quê, Olara? Resumo. Resumo. Aí ele faz o quê? O resumo do resumo. Por uhum. que você não é quer infinito. estar? Você quer abrir uma editora, <risos> irmão. Ele já tá resumido. Você pagou pro cara resumir. Agora é você anotar. Isso dá pra fazer direto no livro, também Direto,
2: eu só anoto no livro e só anoto de lápis. Essa daí eu aprendi com o professor Olavo. Ah, é? Só ah, anoto de que lápis. Que de, Por que, de que não é, um é livro? É, mas é isso, eu, isso, eu tenho, eu converto todo mundo, eu sou tipo, da testemunha da, da anotação, entendeu?
4: Não, <risos> eu, é. eu pego aquela dica de quatro cores, sabe? É, é é também. Você numa...
2: Cara, se vo... quando você anota, o livro vira teu. Você olha pro teu livro anotado, é muito mais bonito. Porque agora tem um monte de coisa que não tinha antes. e que foi você que botou lá? Então você vira qual é o autor daquele negócio. é maraca, Mas por que é que é a, a lápis? É, uhum, por que que é a lápis, não a caneta? Porque, porque é curioso, é? É, todo, eu releio muito ah, os já. meus livros. E aí, às vezes eu releio ah, e vejo. <risos> Cara, eu... tenho um monte de besteira aqui, tem que apagar esse negócio. Eu grifei um monte de coisa que não precisava. Então cada vez que você vai relendo e revendo, você vai vendo que você fez um monte de coisa que você já melhorou muito. Então às vezes eu leio, putz, isso aqui eu... Não precisava ter notado, isso que não faz nem sentido. Eu anoto dúvida dentro do livro. Às então... você, você
1: anotou um negócio que você pensou que era daquela forma, mas tá estava errado, errado.
2: Isso aí. Eu, eu anoto pergunta. Pô, Não entendi isso aqui. Eu deixo uma pergunta lá, não sei quando é que eu vou responder essa pergunta. Ela vira mais uma das perguntas que eu tenho na minha vida. Uhum. Mas ela tá ali. Quando eu pegar o livro de novo, eu vou ver ela de novo. E talvez eu já tenha respondido. Tu
4: revisa muito ela? Eu, e, eu ia perguntar muito. isso agora. Isso é Revisitar o livro. Eu né? reviso muito. Ela é fundamental. O pessoal é. não revisa. Sabe outra atrocidade? Peraí, revisa
0: em que sentido? Eles tá reler. Ah, reler. Revisitar Re-estudar o livro. Ah, é. sim, sim. o
4: meio de material. Outro dia eu tava falando isso. Na verdade, quando você estuda uma matéria, você não tá estudando a matéria, você tá estudando material. Porque, vamos lá. Se a gente pedir para conceituar qualquer coisa conceitua essa mesa, o Arthur vai dar um conceito que tá certo, o Lara vai dar um que tá certo, o Arthur vai dar um que tá certo o meu vai estar tá mais ou menos <risos> mas, todo mundo tá certo, só que na hora que te perguntarem, bate pronto, fala sobre a mesa amigo, você tem que ter uma referência qual é o conceito que eu vou usar, não é que os outros estejam errados, mas não dá pra você pegar o conceito mais básico que tá inseguro em relação a ele então, no fundo a gente estuda o material, e não tem pecado nisso, porque tempo, eu sempre falo ler, reler, repetir, virou uma atrocidade que é absurdo, eu falei, tem que decorar aprender a decorar Aí veio um professor pra mim, não fala decorar, fala memorizar. Ah, Meu irmão, é é decorar. Porque se você não decora, como é que você vai ter referência depois? eu já vi gente falar, ah, lê um monte de coisa faz um monte de questão, na hora da prova a resposta aparece eu falei, mesmo, ah, já fé, né? É a resposta <risos> aparece, é pegar o papel botar na cabeça, pegar a cabeça e botar no papel é só isso, prova, Cara, palestra, é qualquer engraçado coisa engraçado tá você tá falando,
2: fazendo. porque eu, eu sempre fui muito bom em matemática e eu não sou bom em matemática porque eu descobri algum um segredo Sim. universal não, é porque eu percebi que existe padrão você <risos> decora um jeito de fazer isso, os exercícios, aí eu chegava nas provas de cálculo diferencial 2 é tem
1: uma galera que é contra esse lance de decorar ah, Sim, qual é outra é.
4: opção? Eu queria entender qual é a outra opção. A entender. Você tem que amigo, você. Por você mesmo, ah, mas aí é loucura. Tu vai tateando é aqui. É, 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 Tu voltou é. pra pré-história. Tu <risos> vai ignorar toda a tradição. É, ocidental. É. Ah, não, vai, então vai você, mãe. bota lá vai numa praia e o cara vai aprender tudo de novo. Ah, o sol realmente queima mais meio-dia. Pô, é. isso é. já tá dado, irmão. É. Entendeu? A lua tem quatro fases. Porque,
2: quantas noites os caras ficaram observando Não, não tem alternativa, cara. Decorar.
4: É sempre decorar. É porque tem um empobrezamento disso, a galera acha que não. Decorar é burrice. Você, até para você entender, para você raciocinar, para ter um pensamento crítico, você tem que decorar. Uhum. O professor, ontem dia, veio para mim, Direito Penal, para fazer prova de monitoria, pegou monitor, faculdade uhum. estadual. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Isso está no artigo 312 do, do Código de Processo Penal, tem requisitos. Pena mínima, tá na, requisito objetivo. Não, porque a prisão é um absurdo desde o tempo medieval. Não, amigo, tá. qual o requisito? Não, porque de acordo com Cesare meu, qual o requisito? É isso que a gente tem hoje em dia. Um monte de crítico histérico que não é. sabe feijão com arroz. Isso aí. Por é quê? Porque, porque decorada é trabalho, amigo. Feijão com arroz dá é trabalho. As críticas a gente vai. Aí aqui pega. aquilo que a Lara fala no, no aulão dela de comunicação magnética, né, oh, Lara? Exatamente isso. A pessoa pega um termo que não tem significado nenhum.
0: Esvazia. Esvazia ver.
4: completamente a gente tá vivendo assim, né? A gente é não que... consegue conversar mais com ninguém. Se tu fizer uma escolha, vocabular menos acertada, pronto, tá resolvendo o problema. Exato. Maniqueísmo Às vezes puro. as pessoas perguntam é. assim,
0: ó, como estudar a análise sintática? Primeira coisa, saiba as definições. É óbvio. Saiba as definições. É. O que que é um complemento nominal? Eu tenho um ódio quando a pessoa faz isso aqui, ó. O que é um complemento nominal? É É tipo assim...
4: Isso, aí pega o exemplo. É, pega o
0: exemplo. Exatamente. Aí pega um exemplo. Não, mas o exemplo não é a definição. Exato,
4: o exemplo... Ah,
0: se eu trocar o exemplo, se eu não souber a definição, você não vai saber. É engraçado.
4: Se sair outro exemplo, eu já não sei. Já não
0: sei. Eu só sei (risos) aquele exemplo. Se você souber... Porque isso, pra mim, fundamentalmente é a... Pra mim, não. Isso é, de fato, né? Como o Zé bem colocou. A premissa da inteligência. Eu sei o conceito e eu sei nas situações práticas, que aliás é um tema sobre o qual o Elton fala, que era até que você fale para nós, na vivência prática aplicar aquilo. Elton, pessoa lê o negócio, como que ela aplica aquilo na vida dela?
2: A primeira coisa, todo mundo tem que começar a ler todos os dias a partir de hoje, um negócio chamado Opúsculo sobre o mo- modo de aprender e meditar de Hugo de São Vitor. Lá ele vai... É um opúsculo. O que é um opúsculo é um
4: livretinho.
2: Uhum. Não
4: um livrinho. Já me animou. Entendeu? Uhum. Vai negócio, Já Tem filme. Temos o filme. Um filme na plataforma. Tem a sinopse do, pô, do é resumo. Opúsculo. Você é. bota no Google e o tá um negócio xerox.
2: aparece num site. Tem entendeu? a sinopse desse... desse negócio. Mapa é. mental. É. Cara, é um negócio minúsculo, de graça, que você bota no Google e você acha. Entendeu?
4: Tá me motivando. Tá. Muito uhum. fácil uhum. de ler.
2: Quando você começa a ler aquilo todo dia... Você vai aprender o que é a meditação, ele ensina o que é a meditação. Mas, de uma forma muito prática, a gente faz um exercício quando a gente está lendo, né? Você pega, pega aquele monte de palavra e você abstrai, bota tudo na cabeça, abstrai, tudo abstração. Você tem que fazer o exercício inverso depois, que é, agora eu vou pegar toda essa abstração e vou transformar uma coisa concreta de novo, entendeu? Então, não adianta o cara ler Aristóteles, ah, o Aristóteles está falando da ordem, só que a pia dele tá suja. Uhum. Pô, você não lava a louça, entendeu? Você deixa acumular três dias. É isso que você, isso que é você perceber. Você fica pensando, eu tive que ficar pensando nisso muitos dias. Uhum. Inclusive, a louça é um exemplo real. Fica, ordem, 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 ordem. Deu, olhei pra pia. Caraca, velho. Nenhuma noite eu lavo a louça. A gente dorme com a louça suja todo dia.
4: Uhum. Mas sabia que se deixar a louça suja... Uhum. Experimenta. É deixa um tempo. Uma hora ela, ela fica, Ela desaparece. <risos> Sério, faz esse experimento. Ah, com é cinco filhos, eu acho que sim. Não, mas eu lá todo mas dia. você precisa ser casado, pra isso eu é. é isso aí. Cara. Eu não sei como é que acontece. Ou ser casado, é. mas acontece. você casado tem cinco filhos. É igual é aquela poeirinha
1: preta que às vezes aparece nos móveis em cima, assim. É. Some. Cê some é do nada, né? entendeu? É impressionante. Tem que ter um pouquinho é. de fé pra ele.
4: Até Aristóteles é. acho que falou isso é, tá. ah. tia lá, fé, né? né tia lá, tem a fé.
1: Santa Custina né? deve ter escrito alguma coisa. Deixais a louça que ela Mas é porque a galera, ela tem. Você tava comentando, Elton, né? Existe uma preguiça hoje em dia das pessoas de irem também atrás da informação, né? Pô, às vezes eu recebo umas umas perguntas na caixinha, imagino que todo mundo recebe umas perguntas que são facilmente respondidas no Google, "Ah, que ano foi a guerra do Paraguai? Meu filho, Google pesquisar, filho. Entendeu? Os negócios assim, sabe? Tipo,
0: caguei, não. Pergunta uma pergunta
1: que que vale a pena,
0: sabe? Isso me preocupa demais. Às vezes a pessoa manda assim pra mim, Lara, esperto no sentido de especialista, é com X ou com S?
2: Google, meu amigo. Me
0: dá um, um aperto Você no coração. Você começa a digitar no Google, assim, já aparece é, a pergunta. É, Ou então joga no, no dicionário online gratuito que tá ali, sabe? Vê, joga esperto que com S, esperto essa. com X. E aí eu penso assim, se essa pessoa tá passando por isso nesse momento, nessa caixinha conversando comigo, é porque essa pessoa é vítima das circunstâncias na vida dela. Ela é vítima das circunstâncias, ela, ela é um, um,
3: um balãozão,
1: assim, como... ela se deixa... É igual, levar. por exemplo, tem o Luan, né, nosso diretor de marketing, assim, ele fala uma frase que eu acho muito acertada, porque a gente tá com, pô, sei lá, mais de 100 vagas abertas, tem sempre vaga aberta, sempre tem gente entrando nova aqui na Brasil Paralelo, inclusive, ó, você de casa, se você quiser se inscrever... Tem até você... um Instagram,
0: né, vaga tem, no Brasil tem, tem Paralelo. Tem, carreiras
1: né? e tal, né, Carreira. Né? pelo site também, e cara, às vezes as pessoas perguntam, né, ah, mas como é que eu faço pra... Entrar no Brasil pra para pra, pra, uh, pra me inscrever no negócio. Cara, se você já tá perguntando, você já tá... Você já tá fora, entendeu? Como assim, cara? Como é que
0: você tá? Perdeu. Pra... Você nem pesquisou o um negócio, entendeu? Entra no site vai ver lá. Trabalhe conosco. É. Meu sonho trabalhar na Brasil paralelo. O então, que, é, que eu que faço pra atrás? trabalhar Sim, aí? Você tá lidando que lidando assim com um sonho,
4: meu. Ah, Esse vai, chegar lá. daí. Sonhar grande é sonhar pequeno, dá o mesmo. Dá um ah, é, cara. mas a depressão do, é. do sonho grande e do pequeno é diferente. Ah, é. Ah, mas é. O,
2: cara, a primeira coisa, tem que parar. Quando você tem uma pergunta, tenta fazer sozinho. Entendeu? O que, que eu falo? O cara tem, por exemplo, tá lendo um livro lá dele, tem dúvida de uma palavra. Aí que eu faço, pesquisa no dicionário. Cara, tenta descobrir sozinho primeiro. Sei lá, só tenta, tenta, fica ali, cinco minutos lendo, lendo aquela contexto, frase descobre. descobrir. Que que... Fica tentando. Você te aprender a fazer isso com essas, Exatamente. cada coisa. Esse faz com a palavra, né? faz com outra coisa. É. Mas pra colocar em prática, começa por aí. Você tem que parar e fazer a meditação, que é transformar o abstrato em concreto. Tem três perguntas simples, é tão idiota, é tão simples, que parece meio bobo de fazer. Que é assim, ó. O que é? Por que, que é assim? O que é isso? Como eu vou fazer isso? Por que, que isso aqui... O que que essa frase tá dizendo? Por que que ela diz isso? E como que eu faço isso? Pronto. Uhum. Aí você vai ficar pensando, ficar pensando, e ficar esse, pensando, ficar pensando.
1: E aquele lance de você ensinar também, né? De você reter aquela informação e passar aquele conteúdo. Isso ajuda? muito Muita gente fala disso muito. também, né? Ajuda Quando muito. você ensina, você tá aprendendo mais. Aqui. Sim,
4: mas sabe o que eu acho? Não acho que é a, a mágica. Comecei a falar, agora meu cérebro entendeu que é pra decorar. Não, é porque pra você ensinar, você tem que... Primeiro, organizar, fazer ter um mapinha hum, hum. mental, reter a informação, você meditar decorou, nela. É. é, ensinar é só a consequência. As pessoas, a gente é quando pode você fazer isso em qualquer você tema. percebe
2: que não sabe. Isso, é, essa é que coisa. me
4: deu um branco na prova. Não, não deu na prova, irmão. Na prova, tu descobriu que tava em branco. É. Na hora que você precisou da, da informação, eu nunca... Ah, na prova, eu estudo muito em casa, mas chega na prova e dá um branco. É, eu também. Não me dá branco desde a última prova, 2015. Desde então, uh-huh. é, não é que eu não te lembre tudo, simplesmente ninguém me perguntou, pô. É, então, no fundo, ensinar é uma consequência, né? Porque você se, for, se força a preparar uma aulinha, organizar, reter pra poder expor. Expor é o brinde, É o bônus. O problema é é antes. Organizar e reter.
2: O o expor serve pra isso. Você começa a expor, aí você vê que você não sabe. Aí você para, volta e estuda de novo. Uhum. Aí tenta de novo. Você não consegue. Aí você vai de novo. Vai de novo. Amora, ah, você sabe? Agora eu consigo explicar. Pronto, Exato. aprendeu.
0: Estudar é, é. reestudar, sempre, é. né? Estudar é reestudar. Adorei isso. Tipo, primeiro é o material. Você está estudando o material. Vou usar isso para vida e não vou dar os créditos. Um Perfeito, <risos> obrigado lá. <Eu> <risos> brincadeira, isso que é eu vou com te com dar você. os créditos. É. <risos> o que, que vocês
1: acham de? Vocês so, sofreram já, ou, ou sofrem, né? De transtorno, déficit de atenção, alguma coisa assim, nesse sentido. O que, que vocês diriam para essas pessoas também? E eu queria que vocês falassem a respeito também daqueles usos de remédio. Porque hoje em dia virou uma febre também, né? É, tudo é remédio. De tipo, ah, tem que tomar retalina, e não sei o quê. A a droga do estudo. É cômico,
4: é cômico. cômico. A pessoa é completamente dispersa, hiperestimulada, fica o dia inteiro no Instagram, vai estudar, acha que precisa de remédio. Tem ADH, todo mundo tem. Impressionante, todo mundo tá diagnosticado. Mas e aí, amigo? Aí você vai precisar um pouquinho mais aumentar a tua concentração e, de novo, estudar. Tem que fazer um detox, cara. Vou ficar sem ouvir música um ano, vou ficar sem ver filme um ano, vou ficar sem fazer nada. Acalma teu corpo. Quando tu estiver acostumado com o tédio da vida normal, aí beleza, você consegue ler.
2: É isso aí. Cara, eu ouvi uma pesquisa que eu não sei se é verdadeira, eu espero que sim. É, eu não sei a fonte. Eu ouvi uma pesquisa não que a cada 10 nada,
4: americanos 5 né? são a metade <risos> <risos> Zé Zero,
0: zero vale nada.
4: Dizem de Segundo especialistas. especialistas. Ah, o que, que é pesquisa
3: de não,
2: dia? Eu vi uma pesquisa que o cara falava assim uh, 5% das pessoas tem TDAH. Só que quando você vê, todo mundo acha que tem. Só 5% tem ou todo mundo tem? Exato. Então, tem 95% que estão errados. Elas não têm TDAH. Elas Sim. só estão dispersas o tempo todo. É. Então, você tem que treinar. Eu falo, cara, é, é assim, ó. Você não é disperso para ler. igual o que você falou. Você é disperso o tempo todo. Você se deixa interromper o tempo todo. No trabalho, as pessoas te interrompem o tempo todo. Você é toda hora. Você começa a ler, você mexe no celular. Isso. Uhum. Você jantar,
4: um você não coisa. consegue jantar sem o é. celular. Teu jantar durou uma hora e meia, porque você viu todos os podcasts. O tá, cara tá uhum. comendo e tá ali é. e tal. É, não tem como. é um saco, tipo, você e a comida. Fica frio, a comida. É. É. E Eu isso, tenho você tem que sabe... fazer um certo back-to-back. Tu vai a jantar. Janta. pra comer, amigo. Jantar e comer.
2: É que fica meio... Bo... Mas é... Ele... sabe aquele negócio que o cara fala preste atenção na comida? Pô, isso não, é isso é... é, é meio, assim, é já ajuda viagem. muito. É viagem. Viagem. Ah, você é comida, a galera nem machiga hoje é. em dia, mano. É. É. Entendeu? <risos> Só que... <risos> Eu não presto atenção na comida, mas pô... É. Isso... Então, assim, cara, você tem que começar a limpar um pedaços da tua vida. é Uma hora você vai conseguir estudar, não tem jeito.
0: Pois é. Zé, você falou que nunca imaginou que iria estudar, que seria estudioso, nem nada. É Um dos maiores problemas hoje, eu tenho certeza, se a gente pegar o concurseiro ou quem tá querendo uma vida de estudos ou quem tá querendo começar a ler alguma coisa, é a tal da procrastinação. E eu, como eu tava falando, eu sei, imagino que todos nós em algum nível, na prática, por exemplo, eu falo assim, eu vou ver se o meu marido me mandou mensagem eu pego meu WhatsApp, acontece uma Tudo, macumba muito louca ali. Uma uma Exato. Aí eu olho o direct, vejo as coisas, respondo todo mundo o WhatsApp, não vejo a mensagem do meu marido Perfeito. já se passaram 40 minutos. Como que a pessoa pode parar de procrastinar? Porque isso é procrastinator total. Tem gente que sente
1: uma adrenalina também com isso, né? Do Tipo, ah, eu tenho que terminar o negócio. Ah, mas é só semana que vem. Aí o cara vai fazer na véspera. Aí naquele tesão ali daquela adrenalina, dá um pico assim, aí o cara resolve.
4: Mas é o cara é vive a síndrome da seleção de 2006.
1: picos de adrenalina. Maior é.
4: seleção da história. Vamos ganhar. Na, na hora lá a gente ganha. Ninguém treinava. Criança no negócio. Uhum. Família, tá, Ronaldo, Adriano. Quadrado mágico. E deu a hora mesmo. Veio o gol do. Do, do Henrique. Acabou. Não teve gol. Na hora a gente resolve. Vivendo improviso. Vivendo improviso nunca levou ninguém a lugar nenhum. Meu. Cristiano Ronaldo não vive no improviso. Uhum. O cara treina, Bruno. Eu acho uma autoestima sensacional o cara achar que no improviso eu vou lá e resolvo, na véspera eu resolvo. Tem um trabalho pra daqui a quatro meses, significa que eu tenho três meses, três semanas de férias e uma eu semana pra fazer o trabalho. Eu responder a pergunta da procrastinação com. Procrastinei o pra caralho. Que... É, 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 ainda até agora não respondi. Meta né? meio, meio... <risos> <risos> mas diga. Não, é, respondeu sim. Mas né? isso é interessante, o pessoal fica assim: ah, eu preciso parar de procrastinar. Tem umas palavras que começam a me irritar uhum. também.
2: Uhum. Procrastinação, uma delas, uhum. como é
4: que é. Empatia. Antifragilidade. Não, empatia. empatia eu não é pronuncio, mãe. É. É. antifragilidade. O pessoal pega umas coisas assim e acha que, pô, resol... entendi a vida. Procrastinar. <risos> Procrastinar é enrolar, tem duas opções. Não tem metafísica nisso. Ou você faz ou não faz. Simples assim, tá na beira da piscina. Pô, será que eu entro? Será que tá gelada? E se eu entrar aos poucos? Aí bate a aguinha aqui. Mas será que a sunga tá apertada? Será que eu boto uma torre? Pede pato, Ela tá na hora, vai embora. O tá na beira da piscina, você joga na piscina, acabou, não tem metafísica. Então as pessoas têm que falar, amanhã eu vou fazer, que horas você vai fazer? E na hora fazer. Tem que entender que é uma escolha, cara, tem que doer. Não fiz, não é tudo bem, não fiz. É o que eu falo com longo prazo, ah, eu estudo pra concurso é um negócio de longo prazo. Mas, amigo, não existe longo prazo, longo prazo é igual, depois eu resolvo. É tu sim. quer um, pro, quer um é projeto de longo prazo, Arthur? Meu, eu quero hoje, eu quero esse ano. Ah, estuda cinco anos todo dia, o dia todo. Bom, eu, não, obrigado, qual é a outra opção? o longo prazo não existe, é curto prazo o longo prazo é um passar a mão na cabeça tá tudo bem, tudo bem se você não estudou hoje, não tá tudo bem amigo você propôs a estudar e não estudou, tem que sentir uma dorzinha e amanhã você escolhe ou você vai estudar na hora ou não vai estudar, ou tu vai pra academia ou tu não vai pra academia, não tem metafísica na hora tem que ser aquela regra dos 5 segundos, 5 segundos foi essa. Não pensa, <risos> faz. Essa é a forma de parar de procrastinar.
2: Não, cara, é muito real. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma pequena rotina no teu dia.
4: Hum, legal, por rotina.
2: Isso que, por isso que a parada da rotina matinal ficou meio idiota. Bom também. dia pro Acordar sol. Acorda às 5 horas, gratidão, vou pensar... Hum. Gratiluz. Pelo amor de Deus. Não, é... Cara, por que que ajuda a ter uma pequena rotina no começo do dia? Porque você começa a ter uma coisa a qual você é obrigado a fazer no mesmo horário todo dia. Então, cara... Todo dia eu faço a exata mesma coisa nas primeiras duas horas do dia. Só que eu comecei a fazer a exata mesma coisa nos primeiros dez minutos do dia. Não comecei com duas horas. Uhum. Comecei arrumando dez minutos. Ó. Vou levantar, eu vou escovar o dente, eu vou tomar um banho e vestir minha roupa. Eu vou fazer isso todo dia. Começa por aí.
4: Desafiador,
2: é, desafiador. <risos> Ultra desafiador, entendeu? E é o banho é quentinho. coisa. Pra uma Faz... galera aí de casa... A dente não tem como de não. E é o banho quentinho ainda, não é nem o banho gelado, entendeu? Então, você come... quando você... Eu tenho uma tese... Eu tenho uma tese. É o que você, você ordena. O começo e o fim você começa a arrumar o meio. Então eu ordeno o começo do dia e o fim do dia. Eu só faço isso. Eu não, eu não, no meu dia inteiro não sei o que acontece. Ele se, ele dá certo. Por quê? A primeira. Depois
1: daqui eu... você nem sabe o que você vai fazer. Não faço ideia. Mas sabe. Tu sabe?
2: Não. Mas agora a eu faz ah, ah, você faz o um, é, 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 é. que sabe? Eu sempre que alguém que sabe. Colocado no meio. Não, eu acordo. Eu faço as exatas mesmas coisas do mesmo jeito todo santo dia. Ah, dá um cara. exemplo o que, Lá, que você faz? Eu acordo. Eu Boto meu chinelo, escovo o meu dente, tomo banho, volto, penteio o cabelo, que eu não tenho muito, penteio a barba, que eu tenho mais, do que o cabelo. <risos> vou para a cozinha, barba? vou pra cozinha. Um assim,
1: de rato aqui que tá na minha cara, não dá nem pra pentear. Penteado.
2: Vou a cozinha, boto o whey no copo, boto água, subo pro escritório, rezo.
4: Depois que eu rezo. Tu reza eu tomando leio. whey? Eu tomo E, rezo. Então é, é isso que tá eu me faltando. O, é o, é o whey, cara. É o whey potém do Fáb- padre Fábio de Mello. É o, é o padre Fábio. O espírito de Não, Marcelo Marcelo mais Rossi. da cara. É do Marcelo Roma da é É Marcelo Rossi. Cara. É, Marcelo é. Rossi. É. É.
2: <risos> cara, todo dia, eu só faço isso todo dia. E aí, então é isso cara, que tá faltando. E aí eu faço ah, isso e No fim do dia eu só Esse tenho é um uma detalhe. coisa Deixa eu, isso aqui. eu leio um livro. Eu sei, agora eu vou parar tudo. A última coisa que eu faço no dia eu tenho que ler o livro. Então, eu sempre termino o dia lendo um livro. Às vezes eu leio meia hora, às vezes eu leio 15 minutos eu leio uma hora. Mas todo dia eu vou parar, o dia vai acabar assim. Então eu sei como ele começa e como ele termina. Isso ajuda a parar de procrastinar, por quê? Você começa a ter uma rotina fixa e tem um cara que falou uma frase dessas frases da vida, que eu também decorei pra falar aqui no podcast, eu decorei três, eu, falei assim, eu decorei três frases bonitas e eu vou falar pra vocês as coisas. Pra dar um é, corte legal, É isso. que é o que importa. O cara falou assim, como eu faço uma coisa é como eu faço todas as coisas. Eu não sei se é bem verdade essa frase inteira, Mas ela tem um certo sentido verdadeiro dentro dela, que as coisas irradiam pro resto da minha vida. Então, a disciplina irradia a disciplina e a indisciplina também. Quando eu começo a ser indisciplinado com uma coisa, de repente eu tô indisciplinado em tudo. Quando eu começo a arrumar duas, três coisinhas pequenas, a a louça que eu lavo de noite, eu lavo por isso também. Porque eu eu sei que eu tenho coisas que estão ordenadas, eu tenho estabilidade em algum lugar. E essa estabilidade em algum lugar, por algum motivo, ela irradia pro resto. E aí eu começo a ter ordem nas outras coisas. Eu tenho tudo, óbvio que não. Eu tenho procrastina um monte de vezes. Só que você vai, sem querer, você vai arrumando desse jeito.
0: É a pura verdade. A gente fez, meu marido, e eu fizemos um desafio de 60 dias de exercícios físicos ininterruptos. Acompanhei. Todos os e dias. ele tá no 180. Ele, é um ele, foi, ele agora aumentou para 180. Mas era todo dia, todo dia. Eu não acho que uma pessoa normal tenha que fazer exercícios todos os dias. Mas não era esse o propósito. O propósito era chegar e falar assim, eu consigo. Isso Isso aí. Isso significa que se eu não for, ou se eu não fizer alguma coisa, é porque eu não quis. Ou eu não não priorizei aquilo. Porque na hora que eu decidi priorizar, saiu.
2: Cara, é assim, ó. Você tropeça agora, bate o dente no meio fio e quebra o dente da frente. Você vai arrumar tempo, não é? Você vai arrumar. velho. Você vai arrumar dinheiro, você vai arrumar tempo, você vai arrumar o que for pra arrumar teu dente entendeu? Exato. Tem urgência tá tem urgência, por que o cara não cumpre a promessa, a promessa que ele faz ano novo, né? Ah, esse ano eu vou fazer não sei em o
4: Grego qual. vou aprender grego. É,
2: porque tem 12 meses, e 12 meses não é muito tempo, Bom ele não prazo. faz janeiro dele, ah, mas é que tem 11 tem meses carnaval, ainda pô. aí tem carnaval, ah não, mas ainda tem 9 meses, e aí vai assim, o cara vai até junho, é aí junho ele chega
1: Passou esse ano, ano de, ano de, ano de ano, Copa ainda. E também. acabou, é. acabou. De... Gente, o tempo tá voando.
2: Deixa Tá passando de muito vento. rápido o ano. Cara, começa, <risos> começa, para de pensar no ano. Começa a pensar em. Agora. Um mês. Agora é um mês. Eu vou, as é. coisas é um mês. Sei lá. Começa é. a diminuir o teu tempo. É.
0: Você vai fazer. Eu penso uhum. em um dia. Eu penso hoje. É. Hoje, só hoje eu vou fazer. Amanhã eu penso. Amanhã eu, ne- amanhã eu tento negociar de novo. Aí amanhã só hoje. É só, é só do dia de hoje e sai, sabe? Isso
2: sai muito. Eu aprendi quando eu era criança. Meu pai ficava vendo Canção Nova e tinha o um PHN.
4: Por, hoje, por não. hoje não. Já foi?
2: Hum. Por hoje não. O cara só falava isso aos caras.
4: Mas é isso, é um dia é. mesmo. Por hoje não, ponto. É
2: hoje. Funciona. Agora. Na Amanhã eu não sei, não sei. É. Mas hoje eu vou estudar. Boa, hoje eu vou boa. sentar e estudar. É igual ali... a galera que tá
1: em recuperação também, isso. de droga, ah, de coisa assim também, né? Tipo, ah, por hoje não, cara. Só por hoje Exato. você se, se força aquele dia ali, não é só mais um dia, só mais um dia. Quando tu vai ver...
0: O Elton fez uma uma conta super interessante que se a gente for de hoje em hoje, né? Ele falando de ler 10 páginas por dia, né, Elton? 10 páginas por dia no final do ano você lê 18 livros. 18 livros. Em
1: média. média. E ninguém, o pessoal em média lê dois livros quando lê. No ano, na vida.
2: É. É, É, dois livros em média o brasileiro lê por ano. Cara, lê 10 páginas por dia. Se você não quiser ler todo dia, eu três vezes por Porra, semana. Porra, dez páginas por dia é muito possível
4: de ler. Cara, é muito possível. Estão deixando acreditar. É. E se você escrever um, uma página por dia, você escreve um livro de 365 páginas. Oh, é. não, se, um amigo... essa conta foi boa, hein? <risos> Cara, essa conta <risos> agora... Exceto o que é, tu, mano, tu mano, tu mano, é senso, matemático? Amigo. Aqui não vem de matemática <risos> pra <risos> cima de mim, não. Que... Pô, Mas é verdade, tu mata pô. No peito, né? Se a gente fizer um pouquinho todo dia, a gente faz muito mais do que a gente podia imaginar. É isso aí. É verdade.
0: Hein. Ô, Zé, é... A gente tava falando de postar, no de, de repente postar pra poder se comprometer, mas às vezes você pega ranço do concurseiro que quer fazer isso, né? Tipo, pô, cara... Você
4: tinha que ser proibido por lei. Então, conta, comenta pra gente. É igual o jovem. Comenta também. conosco, na verdade. O jovem tem que acabar. Cara, hum. pô, docu- documentando o processo... O processo me irrita muito. Eu sou doutor de direito processual. Esse negócio de documentar o processo me irrita muito. Ah, o processo. Dividindo a minha rotina de concurseiro pra motivar os demais. Amigo, você precisa de um outro concurseiro dividindo a rotina pra tu se motivar. Não tem nada errado aqui. (risos) Mas às vezes tem uns com os arrobas bons. Tem um que eu vi que era Dolly Concurseira. Ah. Do Nemo, que cresce Ah. tudo. Eu falei, essa aqui eu gostei. gostei. É Dolly. Isso é loucura. É, o cara que é... Aí depois ele descobre que a vocação dele não era passar em concurso, é ajudar os outros. Ah, é. Yeah. Ah. um negócio de louco, cara. Não é legal ser concurseiro. Não é legal estudar. Nada é legal. Mas vale a pena. Tem que pagar o preço. É. Eu gosto
1: mas... que ele é otimista. Entendeu? Não, exato. Não, é porque, cara, ele... o cara vai
4: tá achar que não é pra mim chata, estudar pra é concurso não é pra é. mim. Ler literatura não é pra mim. O cara vai esperar ele gostar muito de é. literatura, mano. Com vai filme, Eves, que você que cara, um monte que é. de filme pra ver Instagram, Bom. filtro viajar pra Maldivas legal é ler Machado de Assis Pelo não amor. vai ser tão legal é quanto melhor. no primeiro momento você tem que fazer um certo sim e depois você vai ver valor, porque senão o cara desiste na primeira, no primeiro momento, ah isso aí não é pra mim o que é pra ele? Nada é pra ele o cara tem vai certeza. se rebaixando, porque assistir série, todo mundo assiste né não tem grande mérito em ficar uhum. maratonando série Exato. então o cara tem que entender que tem um sacrifício tempinho, é um certo sacrifício pra você entrar no jogo. Depois fica mais fácil, essa é a esperança.
2: É porque é a troca do prazer imediato pela, pela satisfação futura. O cara tá acostumado sempre ao prazer imediato. Ele tá sempre cedendo ao imediato. Então ele vê o bolinho, pô, vou comer o bolinho. Só hoje. Ele toma o café todo dia, todo dia toma café. Aí um dia eu fiz um post e falei... É, desafio de sete dias Sem café? Terça-feira, não tomar café
4: Ah, eu tô dormindo uhum. Encheu de hater louco Tá louco, não, vou ficar sem, perdeu café, ficar sem café,
2: vou ficar sem café Você passou aí, você passou aí Me passei, me Era só um post, eu continuo tomando café, os outros que façam
1: <risos> e ele, só, cara, ele só jogou
4: Aliás, é, que é mais que uma que façam,
1: façam, <risos> um Cafezinho. É, dá um café muito bom esse
4: café Eu queria até falar isso Muito bom Parabéns, Muito bom. Parabéns, ABP Café conservador, maravilhoso Café conservador
2: Conserva bem, né? Muito bom. Nossa, trocadalho do
0: cara. <risos> tá aí, tá? Mas eu,
2: eu Aí, qual que é a ideia? Você começa a trocar um pouco das coisas que você é confortar, o banho gelado. O banho... Acostumar com um pouco o desconforto. Aí, Exato. pouco a pouco, você vai se acostumar a fazer as coisas difíceis no começo pra ter uma recompensa futura, né?
0: Exato. e
2: o cara passa um concurso que eu vou, feliz da
0: vida. Você sabe que é... eu demorei muito tempo pra entender isso, que hoje me parece muito óbvio. Por exemplo, esse povo que faz é, é, esporte radical. Aquilo me dava um ódio. Então, a assim, pedalagem por que, que a da pessoa, manhã. Isso, por que, que a pessoa acorda às <risos> tá 4 cedo, da manhã, larga de ser burro? Correr e atleta é. também. Coisa? Exato. O frio do cacete.
4: Descancar é. tá a... a gente, o cara tá quebrando a gente.
0: Mas a grande questão é.
4: Se o cara não, não defender, consegue não. fazer... Não, não, não. não, isso aí é Mas eu entendi eu... depois
0: porque a lógica. Se o cara consegue fazer isso... É, não, realmente. Aí consegue fazer o machado de aço páginas por não, dia? Mole. Não, Aí ele consegue. Então, esses, esses pequenos sacrifícios, ficar sem tomar café, ficar ou então um sacrifício maior, tipo acordar às quatro pra poder pedalar. É, pedalar dois quilômetros Vão chão, disciplinando dia, o espírito. É, vão disciplinando o espírito. Acordar às quatro é
2: começar. fácil. Tem é só o cara ter filho recém-nascido todo ano. <risos> isso é é interessante Você se condiciona. Isso é interessante. Como é que inter- <risos> Eu acordo cedo.
4: Amigo, se eu for dormir 8 da noite, eu vou acordar às seis no máximo. Porque eu boto despertador pros moleques esperarem o despertador. Se fizer barulho antes do despertador, perde na escala. É como é que acordar é? o despertador, é pra ter que esperar. Ele acordou antes, mas fica quietinho até o despertador. Ah, entendi. É, amigo, vai por mim. Essa é uma boa, Então, cara. se tudo der certo, eles acordam às seis. Ó, eu fiz um desafio aqui, pessoal. Se eu dormir meia-noite, eu vou acordar às seis. Se Se eu dormir duas, eu vou acordar às seis. pessoal de
1: casa também. Tem opção. Também, a gente tá falando de desafios aqui, eu vou falar o meu. Fiquei uma semana aí, consegui ficar uma semana sem comer de ló. Nossa,
0: brilhante esse (risos) desafio. Força, guerreira. desafio esse
1: pessoal, mas pô, consegui.
0: Consegui.
4: Agora você consegue qualquer coisa.
0: (risos) Ô, Elton, leitura dinâmica. Fala pra nós.
4: Adoro. Fala pra nós
0: sobre leitura dinâmica. O Elton ama leitura é.
2: dinâmica. Cara, o, o brasileiro médio, a gente já não entende o que lê. É o cara que lê mais rápido. Não faz nem sentido. É. <risos> o cara só lê a manchete. Você não consegue entender a legenda do teu Instagram. Que você tá vendo a foto do teu amigo. Isso é que ele é mais rápido. Tá maluco? Não tem sentido nenhum. Já tentou tocar violão? Alguém tentou tocar instrumento? Cara, isso começa a o quê?
3: Devagar.
2: É devagar cara tenta com a bateria. É devagar. Assim, tá, tá, tá. Vai aumentando muito. E isso vai aumentando. Cara, o cara quer ler rápido sem entender o que ele lê. Né? Tem a pesquisa lá, uma pesquisa que já é tão... Eu tô cansado de repetir essa pesquisa que do INAF 2018. Por que os caras fizeram mais pesquisa disso? 2018 é o último. Se bem que eu não sei se existe estudo de pesquisa é 12%.
4: 20 pontos para mais Que diz
2: que só tem 12% de leituras proficientes no Brasil. A leitor leitura proficiente é o que entende. Tudo que é para baixo disso, você não entende tudo que você lê. Você entende quase nada. Ou seja, tem 88%, de acordo com a pesquisa, é, a gente está fazendo uma extrapolação, que não entende o que lê. Então, esses 88% querem ler mais rápido. Você vai mais rapidamente não entender nada. Parabéns. E o que é a coisa da leitura dinâmica? O Mortimer Adler fala isso no livro dele, Como Ler Livros. Ela resolve um problema, que é você ler mais rápido. Só que este não é o problema da leitura. O problema do cara é, o que eu faço com o livro que tem na minha mão? Esse é o problema. E esse problema não se resolve lendo mais rápido. Se resolve respondendo essa pergunta. O que eu faço com o livro que eu tenho na mão? Responde ela pra gente, então. Ah, então, você tem um muito... primeiro passo para responder essa pergunta. Você começa a ler o índice. É ridículo, mas você começa a ler o índice. para você começar a entender o que tem dentro do livro. O mapa do livro. Você lê o índice e faz o mapa do livro. Hum. Tem lá. Eu tô lendo um livro desse tamanho, 800 páginas. Pô, 800 páginas é muito tempo. É muita página. Não é muita página pra ler. É,
1: mas nego né, que... ler Harry Potter em dois dias.
2: É. Só que quando eu li o índice... Principalmente só as falas. No índice tem...
4: <risos> e depois ele comprou a versão
2: sem diálogo. Uhum. É, no índice tem certinho o que tem no livro. As seis partes. Pronto, agora eu sei as seis partes do livro.
4: Já são seis partes, não são mais 800 Agora, partes. Agora
2: eu já entendi que tem seis Aí cada parte tem umas cinco, seis subpartes. Agora eu já começo a fazer um mapa daquele livro, então já começo a entender um pouco melhor. Aí você começa a fazer uma série de perguntas. Uma pergunta que você pode fazer pro livro, por exemplo, é em cada capítulo você perguntar o que eu aprendi. Isso. Uhum. É tão idiota, mas é o que eu aprendi com esse capítulo. O que, que ele tá dizendo aqui? Quando você lê um livro, por exemplo, prático, 12 Regras para a Vida é um bom exemplo porque ele já faz o que eu vou falar.
1: Tá, mas isso serve é pra romance também? Ou é só você. Eu vou te falar um negócio pra, romance, pra você. Serve você
0: organizar muito. o que você leu. É. E, e para
2: aplicar um aquilo na sua assim. vida. para é. ficção tem um negócio massa que funciona também, mas eu vou chegar. Uhum. Lá. Só, só vou terminar isso aqui, ó. Você vai ler um livro prático, então primeiro você tem que categorizar livro ajuda muito também. Se livro é prático ou teórico. Porque, enfim, coloque em prática. Tá, como é que coloca em prática a, a República de Platão? Não é uma coisa que você lê Dois uhum. regras pra vida, entendeu? Sim. É uma coisa que você lê é o milagre da manhã. Então, nem todo livro você vai sair colocando uhum. em prática desse jeito. Uma coisa importante para fazer é, qual que é o conjunto de princípios que esse livro está ensinando? O que está ensinando? O que que tem aqui? O que que tem em cada capítulo? Quais são as partes do livro? Essa é uma pergunta. Qual que é o todo? Depois que você leu tudo, é tipo uma casa. Hein? Você olha de fora e você vai ver. Como é que é essa casa? Ela é rosa, ela tem dois andares, ela é azul, ela é branca. Esse é o todo. Você vai entender o que é o todo do livro. A segunda coisa é, o que, que tem dentro da casa? Tem um banheiro? Dois? Como é que é cada banheiro? Como é que é o quarto? Tem quantos quartos? Onde é a sala? Onde é o corredor? Isso é entender cada parte do livro. Você faz isso em cada capítulo. Cada capítulo vai parar. Por isso que tem que parar. Por isso que demora. Ler demora. É pra demorar. Sim. Entendeu? Você tem que anotar. Porque você tem que demorar. Se sair lendo rápido, você não vai entender nada. Então, você começa a perguntar, qual é o conjunto de regras que ele tá ensinando? No 12 Regras é fácil, porque tá no índice. Uhum. Mas tem um monte de livro que não é fácil, assim. Aí você vai ter que se perguntar o que está ensinando aqui nesse uhum. livro? Você vai ler um livro de investimentos. Cara, o cara vai ensinar a investir. Então, pega um papel e fala, tá, quais são os passos para investir? Às vezes o cara não disse ali, só você vai ter que tirar. Só vai começa a pergunta sobre o que tem no livro. E você pode fazer uma última pergunta, que é ser mais difícil de responder, que é esse livro é verdade ou não? Essa é uma pergunta importante. É verdade ou não? O cara lê o príncipe, Maquiavel, ele acha maravilhoso. É, mas você sabe se é verdade? Maquiavel somente. mente. Ele fala pra mentir. Então como é que eu sei que ele tá falando a verdade? E isso é uma coisa. Agora que você vai ler um romance. Cara, quer uma coisa que ajuda? É você perguntar o tempo todo sobre as coisas da história. Que personagens estão aqui? Onde isso tá acontecendo? É interesse daquele em que cara, tempo que isso aconteceu? E começar a entender algumas coisas. Primeiro, quem que tá narrando o livro? Porque quem narra não é quem escreve. Você lê... Dom Casmurro, quem narra o livro não é Machado de Assis. Sim. Quem narra o livro é Bentinho, é o Dom Casmurro. Uhum. Então isso já te ajuda a entender o livro. Opa, se ele tá narrando, será que é verdade o que ele tá falando? Porque uhum. dá pra ver que ele é um, um cara meio dele, mentiroso dele. ali. Ah. É, então, Desconfia do você narrador de a do narrador. Então quem é o narrador? Qual que é a história que ele tá contando? Segundo, é, próximo, qual que é o conflito desse personagem? Todo personagem tem conflitos. Então você vai ler, sei lá, é, Crime e Castigo. Raskolnikov, ele tem conflito. Ele tem um conflito externo, ele foi lá e matou a véia. E ele tem um conflito interno. Quais são os conflitos internos dele? Que ele começa a ter uma paranoia na cabeça dele depois que ele faz isso. O Dom Casmu, qual que é o conflito interno do Bentinho? Então você vai... Quando você começa a perguntar qual o conflito, qual o narrador, qual a história, onde que tá acontecendo, você vai entendendo, você vai botando ordem
4: naquela história. E aí, magicamente, você começa a entender os teus conflitos internos. Porque você tá começando a meditar. Ah, então o que tá acontecendo é isso e aquilo. É aquela coisa. O fato, o problema e a solução. Ah, qual é que é o problema? O problema da minha vida é que meu filho não dorme sozinho. Não, isso não é um problema. Isso é o fato, irmão. O fato tá dado. A gente fica achando que fato é problema. É. Então a gente não consegue resolver nada. A gente não investiga qual que é o problema de verdade, muito menos a solução. Então tem que ter essa... Isso é uma visão meditada e contemplada do mundo. Ah, beleza, isso é só um fato. Caraca, minha esposa reclama de mim, ela só tá reclamando de mim. Isso não é o um problema da minha vida. Beleza, como é que eu resolvo esse fato? A gente fica histérico diante de nossa própria realidade.
1: Até porque que esposo que não reclama do seu marido? Não, isso hum, é o normal.
4: Hum, <risos> é. Isso é o normal. A minha <risos> reclama com razão, pelo menos. Eu dou Eu... razão. Eu, Eu ajudo é. ela nisso, inclusive.
0: Ô, meninos, já, já nos encaminhando aqui pro final, tem coisa demais no mundo pra ler, pra estudar, pra catalogar, pra organizar. Tô imaginando quem tá ouvindo agora tomando uma injeção de ânimo, porque eu tomei uma injeção de ânimo é aqui. Tô assim, aqui... caraca, que Inclusive, legal. Inclusive, se
1: você que tá ouvindo até agora não deu show o seu like. Não,
0: não é possível. Muita não
1: afronta. Compartilhou, não compartilhou e não falou, pô, absurdo, né?
4: Muita afronta.
0: Muita hum. afronta. Deixe seu like, compartilhe com as pessoas, é o mínimo. Isso se não assina Brasil Paralelo, já aproveita já pra assinar tá errado, a Brasil já tá. Paralelo. Tá QR Code errado. aí na tela e o link na descrição. Mas. Para de procrastinar. Isso. Agora. Para de
1: procrastinar e assina a BP, pô. Já chegou
2: até aqui, já viu tudo isso. Ah, Ah, Pelo amor de Deus. Não é possível.
0: Reciprocidade, poxa. Mas a pessoa tá no mar de conhecimento, não dá pra gente ler tudo, obviamente. Tem um monte de coisa. Eu quero saber de filosofia, eu quero saber de investimento, eu quero saber de técnica. Voltou
4: pra desordem.
0: Voltou pra desordem. Como que eu.
4: Tem que ter um plano de estudo. Primeiro ponto: plano de estudo, humildade. Você não vai saber tudo, amigo. Não tem vai saber escolher. tudo. Tem que escolher. Porque se não escolher, você não vai saber nada. <risos> então você tem que começar a sabendo é saber alguma, alguma coisa. coisa né? é. É. Então isso tem que ter uma certa humildade. Não dá agora. Agora eu não vou ler a é. Suma Teológica, amigo. É ah, seria bom ler? Seria maneiro poder dar umas lacradas com a Suma Teológica. <risos> Mas assim, não dá pra mim. Entendeu? Eu sou operador do direito. Eu não sei o básico do direito. Aí fica cheio de metafísica. O cara não passa na OAB. Eu conheço um cara que ficou seis anos fazendo OAB. Super culto, leu, pô, Mercador de, de Veneza, leu tudo, mas assim, OAB, o cara não passava. Por quê? Desordem, cara, não adianta é. nada, amigo. Se é formado em Direito, você tem que ser advogado em primeiro lugar. Você não, vai, você não vai contar nunca paz na tua vida. A gente fica nessa... É, a gente quer transcender tudo, a gente esquece do, do feijãozinho com arroz. Então, humildade. E humildade significa o quê? acho que tem que ter uma leitura profissional sempre. Pra se aperfeiçoar, pra não ficar medíocre. Porque medíocre todo mundo é, né? Uhum. sendo medíocre é fácil, você não vai ter um, um salário extraordinário se você for medíocre no conhecimento, não tem nenhuma razão para isso acontecer, né, é apostar na, na sorte da vida tá. e que tudo vai dar certo então não vai funcionar Então primeiro uma leitura profissional e levar isso com, com, com zelo profissional
3: uhum.
4: tirar isso do campo do, do transacionável é duas horas todo dia de manhã, ponto, vou estudar se é a premissa na minha vida isso aqui é certo, eu não vou negociar cada um vê a sua realidade eu acho que uma leitura espiritual ajuda também. 10 uhum. minutos por dia. Eu não lia nada. Comecei a ler 10 minutos por dia um livro espiritual. Eu já li quantos nesses anos? Um monte. De 10 em 10 minutos. A suma. É, tô acabando. <risos> <risos> beleza. E aí, pô, beleza. Tem humanidades, é, tem um monte de coisa pra você estudar do ponto de vista cultural. A própria literatura também. Você pode inserir isso de repente com uma pequena meta. O Schopenhauer tinha uma frasezinha que ele botava de epígrafe em vários livros, que era non multa sed multum. Tipo, não muitas coisas. Mas com muita intensidade. Então, escolhe uma coisa com humildade e leva a sério aquilo. Desse jeito, meditando. Tinha um amigo meu, ele ouvia áudio, ele botava lá. Eu, esse ano eu já li 200 500. livros. Uhum. Como é? Audiobook, mas agora segura. Em 2x. 3x.
3: <risos> eu <risos> baixei
4: o aplicativo. Sem brincadeira, Elton. Não dava para entender nada. <risos> e o cara fica falando que leu o livro. É. Porque hoje é isso. É o sonho da produtividade. Eu li 500 livros. O cara quer ler, ter lido 500 livros, ele não quer lembrar nada de nenhum leu livro. 500
2: livros, tá, um emprego de merda, odeia a casa dele, briga com a esposa todo E dia. ele não
4: lembra nem o nome é. dos livros. É. Então é melhor ler um livro meditado, decorado, pra qualquer fim. Até pro, fri- pro fim de ter uma mega frase pra soltar. Se você tiver cinco frases pra soltar, Ganhei. você vai impressionar qualquer mesa. Agora se você leu 500 audiobooks em 10x, você não vai lembrar <risos> nada. Tem até um aplicativo agora que é 12 minutos, já viu isso? É o é um livro em 12 minutos, resumido. Aí botou Mas, lá quanto tem, demorava pra ler todos os best sellers? Agora,
2: esse aplicativo tá defasado, porque agora tem um resumo do livro no TikTok. Aí sim. Pô, aí é brabo. Aí, aí voltando Pode, pro não. jogo. Não, gente.
3: Só um de
2: Um minuto e meio, meu amigo. É. 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 Em, seis, em 12 minutos, o cara já leu seis livros né, cara. Ah lá, amigo. Esse que eu quero. Cara, assim, ó, muito simples. Primeira coisa que tem que fazer pra escolher o que você vai estudar, começa a fazer as perguntas da tua vida. Cadê tuas dúvidas? Você tem? pergunta, bota todas as dúvidas no papel, o que você quer saber? começa a fazer, você vai encher um papel de dúvida, é. uhum. de coisas que você quer saber eu quero saber como foi qual é a história do Brasil, eu quero saber como foi a independência, sei lá do que cara, bota, começa a botar pergunta, pergunta. você vai ver que tem um monte aí o segundo passo é, tá, qual que importa? porque tem um monte, eu não consigo responder todas é evidente, Já não há vida pra responder todas, não dá pra ler tudo também não dá pra ler qualquer coisa, porque tem um monte de coisa ruim então tem que ler só o que tem de melhor porque eu também tenho pouco tempo de vida Por que eu vou ler porcaria se eu tenho pouco tempo de vida? Deixa eu ler o que tem de bom. Tem pouco tempo de vida. tenho meia hora pra ler por dia. e o cara quer ler qualquer coisa. Uhum. Então você vai ler só coisa boa. Como é que você descobre a coisa boa? Primeiro por isso. Segundo, você começa a encontrar pessoas que já fizeram isso. Uhum. E quem você confia e quer em teu bem. Então, ó, a Lara estuda português. E eu, dá pra ver que ela quer meu bem. Então eu vou perguntar pra ela. Por que eu estudo em português? Se português tá dentro da minha Porque ela já ordem. estudou aquilo previamente. Então ela já sabe Aprender o a confiar, pedras, tá? aí... Aprender a confiar. Entendeu? Exato.
0: Então, assim... E a internet hoje tem tanta gente assim. Ah. Pra gente poder recorrer, né?
2: E aí você faz isso, e aí você falou leitura profissional, óbvio que tem que ter você nasceu, você tá vivo Deus te pôs aqui, você vai ser medíocre, tá de brincadeira você Lá, ganhou a vida eu de
1: aqui, presente inclusive a Tati Feltrinha, a Débora uhum. do Nossa, voz, assim. Ah, e elas têm várias listas, né? De, listas, de, tipo, exato, resenhas, de mil
0: coisas entra no canal dela, você fala, não, aqui isso aqui me interessa, sabe, já vai né? bem, bem, bem legal,
2: leitura profissional leitura espiritual por quê? Porque tem que ter a se aproximar de Deus. E eu gosto da leitura, que chama chamo de formação humana. Aí eu boto tudo. é História, filosofia, literatura, tá tudo aí pra mim. Pronto, tem três categorias de livro. Dá pra você ler os três por dia, inclusive. Se e você ler 15 minutos de cada um, pronto. Você tá lendo três livros por dia, que maneiro. Você não vai ler inteiro. Mas você tá lendo... Muda também. Então quebra um pouco, não fica a coisa chata. Você lê o mais difícil de manhã, ou na hora que você tá mais descansado, você tá acostumado a estudar, você lê... Para dormir um mais facinho ali, que vai te dar som também, se não, com sono quando eu leio. Então, pronto, usa Gente, o teu favor, né?
0: Eu tenho uma notícia, não, incrível, e eu tenho uma notícia maravilhosa para quem está nos ouvindo. Por favor. Os dois, que são metodológicos organizados, ensinam isso em cursos. Ah, tá vendo? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do e curso favor, de vocês. Por favor, falem,
1: claro, da rede das sociais redes sociais de vocês, vocês. Onde a galera encontra vocês aí para continuar aprendendo, né? Tudo que vocês já aprenderam aqui poderiam continuar esse esses estudos e uma palavrinha final também, né, pro pessoal de casa aí. Uma frase, né? Uma frase, é, frase impacto. eu já falei todas. Ah, é, Não, ele puxou umas frases, tipo, ah, porque...
4: Schopenhauer é tava o se criando que você tinha de Machado de Assis Schopenhauer. teve que elevar um nível
1: também. é igual sei lá eu tava numa num, palestra com o Dani Xavier e tal aí ele puxando sei lá em range e Platão não sei o que eu puxei uma frase do chorão é tá, isso né? é isso que o Brasil é isso, precisa, é isso, precisa pô é, mano, mano é Brown, é,
3: entendeu
4: não eu tenho tô lá na, no meu Instagram né Gisella. arroba Gisella. José Roberto Melo Porto eu ter meu nome mesmo e, yeah, eu tenho até a aprovação que é o meu curso de como estudar, né, nasceu como estudar para concurso, mas a verdade é que hoje tem gente que usa isso para, enfim, diversas áreas. Já vi várias curso.
0: pessoas que fizeram, não eram para é, concurso e adoraram. É, é
4: um pretexto para estudar, porque no concurso é ou estuda ou já era. Então o cara sente a necessidade de estudar. Agora, a vida também, né, nos submete mas a é isso. É como organizar a vida, né, praticamente. É isso. Então nesse curso tem uma primeira formação da vontade mesmo, que se o cara não tiver vontade, não adianta eu ensinar nada tem organização de rotina depois como que eu escolho o material marco né que eu tenho um método de marcação de material e reviso como é que eu decoro efetivamente aquilo na prática né é, é algo que pouca gente ensina né ah, estuda, é só sentar a bunda e estudar. Não, se fosse só isso, meu porteiro já, já era juiz há muito tempo. É só sentar a bunda. Eu adoro quando vem isso. Uhum. Então, o motorista do ônibus é o quê? É, é auditor fiscal. <risos> Não é só sentar a bunda, né? Tem que ter alguma técnica. Então, é isso que eu ensino lá na Té Aprovação e tô lá no Instagram todo dia respondendo caixinha. Fala o teu arroba aí, José Roberto
2: Melo Porto. Perfeito. Melo com dois L.
4: Melo com dois anos, isso é muito importante.
2: Muito importante. <risos> é pra que você ficou com o nome dele na cabeça. Porque quando eu vi a roupa dele, fica aquilo ali, é o nome do cara. É, Zé exatamente. Uma marca Melo rápida, Robert da da Robert é, tem, é um... E vai estar tá aparecendo
1: na, na tela aí pro pessoal de casa, tá no link da descrição também.
4: Obrigado, Arthur. Isso. Obrigado, ah, obrigado gente, por botar na tela. Cariocas se ajudam, isso. né? Cariocas carioca
0: se ajudam. Ajuda, cariocas carioca são carioca é bacanas. Cariocas são sacanas, <risos> cariocas são alegres.
2: É muita resenha. <risos> de uma, é, muito E aí, Elton? Tinha... Cara, eu tenho um, um curso que a gente carinhosamente nomeou de produtivo pra caralho.
4: <risos> que isso. É um bom nome. Porque... Ai, perdeu, aí perdeu a razão. <risos> ah, as pessoas
2: vêm pedir produtividade, mas na verdade o que elas querem é ordem. Então, dentro desse curso, em uma semana, eu passo pelos pilares que eu acho mais importantes da tua vida. Então, saúde, relacionamento, trabalho estudos. E ajuda você a botar ordem. Quando você bota ordem na tua vida, você começa a ser produtivo, por incrível que pareça. Então, você bota ordem em hierarquia. É uma semana de aula, é coisa rápida, coisa simples. E, cara, é relato que não para de chegar todo dia. Porque quando você bota ordem na vida, você vê a vida acontecer. A vida que você não viu acontecer até agora. Uhum. Então, esse curso tem sido um sucesso muito legal, muita gente trazendo relatos bons, então vale a pena.
1: Inclusive, você é um próprio aluno até desse curso. Eu sou, curso, é, né? eu sou. Porque... Esse
2: curso saiu da minha vida. Eu, uhum. falo, eu falo, como é que eu monto, como é que eu descubro o método? Como é que eu encontro o método? Ah, eu, beleza, eu estudo, aprendo várias coisas, só que daí eu vou lá e jogo tudo na minha vida tentativa e erro. E aí eu descubro o que, que deu certo, o que, que deu errado, e aí faço o processo inverso. Então pegou peguei um método, testei na vida, agora eu peguei a vida e transformar em método. Uhum. E aí o encontro, bom, funcionou. Inclusive, né, Lara? a gente
1: estreou na plataforma também recentemente o A Guerra do Imaginário, que fala aí sobre Tolkien, né? tem um episódio inteiro sobre Tolkien, sobre Chest, sobre Lewis, que o Elton citou aqui também uhum. de Lewis, que mudou muito a vida dele naquele pre- período ali, né? A depressão e tal, né? Inclusive, você assistiu, Elton, o Guerra do Imaginário, o que você... Que eu não assisti ainda. Ah, fica ah, absurdo,
2: Brasil. Fica lendo muito. Não, oh. não tem
0: tempo pra fica ver. Então,
2: pessoal, ó, não
4: faça como Elton.
2: <risos> entendeu? Pessoal de mas, casa eu assista, mas eu tenho
4: assinatura. Tá oh, lá. Eu perfeito. tenho acesso
2: a tudo lá, entendeu? Então. então é Qual tipo, é o seu arroba,
4: Elton? Arroba
2: Elton Luiz com O que é SF, eu queria te perguntar. É é, eu fiz há muitos anos atrás, meu nome é Elton Luiz da Silva Filho. Ah, é Silva? É que não dá, já existe o arroba Elton Luiz. Eu vou tentar achar um outro. Uhum. Eu ando pensando nisso. É porque José Roberto Melo, Poço só tem um, pô. É hoje. É Agora 2L, tem um pô. Agora tem um monte.
0: Agora tem um monte. Tudo Tabajara.
2: Tá é Elton é. <risos> Luiz, SF é isso aí. Muito bom, Larinha. Muito
0: bom, Excelente, muito bom. Papo. Deu vontade de estudar. Muito legal. Não, gente, não vontade de... Passa
2: rápido. Passa rápido. Não, é, é, vai passou. passar.
3: Passou.
0: Forçou, aí, tá eu, aí eu vejo o podcast de novo pra é. dar um ânimo, né? Isso. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, assine Brasil Paralelo, link na descrição, QR Code na tela e venha conosco. Gente, muito, muito obrigada. Muito foi obrigado, maravilhoso. Foi um Pessoal
1: de casa, até o próximo Conversa Paralela.
0: Um beijo, até mais.